0: えということでですね。では、あの、また今回も、んな感じでやっていこうかなと思います。スペース、サワヤ食堂、開店でございます。はい。ではですね。あの、今回の、ギラギラじゃない、あの、今回のトークテーマなんですけど、なんか前回ゴリラについてこう、思うことを、なんかね、教科書で学んだことを親に教えてるみたいに、なんか突とつつそのいろんななエッセンスを語っっててくだけだけた気がしてなん,かなんか違わないかな好きなこと語ってんじゃなくてなんか調べたこと語なんかしゃべって伝えてるだけっぽくなっちゃったなってちょっと反省があったのでまあまあいいスペースをね空けながらねあのいろいろ出した知識に対して僕の見解を述べるみたいなそんな感じでやっていこうと思います。まあ、今回は、えー、と東洋の竜と西洋のドラゴンですね。それらのその互いの違いまあ今そのドラゴンと竜ってイコールって考えちゃうじゃないですかまあデザインだったりとか何かちょっと違うよね。あのそれぞれその洋の東西あるけどドラゴンって一緒でしょなんとなくこうなんかちょっと和風っぽいデザインのこうゲームとかねそういうもんだったらああいう戦論みたいなのであの洋風の RPG だったらああいう翼生やしてこ4足方向のね強そうなドラゴンでしょうぐらいのそんなやんわりとして違いしか感覚ないんじゃないかなって僕思うんですよね僕ももともとそうですからなんですけどちょっとそこに対してですねその用の東西隔てたそれぞれの竜の違いについてちょっと語っていこうと思います。動物トークとちょっと離れるなんか歴史とかなんか神話とか。なんか人間の文化とか自然観とかってことに関して語っていくので、ちょっと最近その動物を語る番組として言ってる中では色合いが違うかもしれないですけど、まあまあ実験的にやっていこうと思います。じゃあちょっとまず最初に何を語りたいかというとですね、ああ、今回も多分2時間くらい本当にやっていくと思うので、抜けたいとき、抜けていただいて、なんかコメントを送っていただけるとき送っていただけたらなと思います。じゃあ、あと一発目なんですけれど、あの、まず、えっと東洋の竜について、ちょっと紹介をさせていただこうと思います。もうすでにお詳しい方だったりとかね、自分で研究して、竜って有名なモチーフですから、そりゃ、ね、あと信仰対象だったりとかもするから、こう、いろいろ調べられて詳しい方いると思うんですけど、まあ、ちょっと、あの、なんでしょう、素人だと思ってね、こう、お手柔らかに聞いていただけたらなと思います。えっ、ー、とですね、古代より崇拝対象であった、方と,と、通ってるな、通ってるな、本南通りって、あの、崇拝対象であった精霊なんですね。で、まあ、ちょっと好きに語っていくかさせていただきますとまずあのまあもう大昔ですね紀元前6000年前ぐらいの頃あの中国からこの龍の歴史はスタートします中国あのまあ有名なねあのー、あれですよあのー、何大河文明なんつってねあのー、あれです長江とか黄河とかありますよね有名なあの川がでその高え黄河だったりとか長江のその周りで、まあ、肥沃な土地その潤沢な水資源にこう育まれたあの中国の有名な文明はいろいろあります。でただそのまあ高河長江文明が花形って語られがちなんですけれど実はステップ気候帯あの草原だったりとか森林だったり、まあ、主に陸が舞台の文明もあるんですそれが龍河文明っていうところなんですけど、まあ、どういうものかっていうと。あのいわゆる,いわゆるその長江とか甲賀っていうのはちょっとここで一つのワードを出すんですけど、えっと、森の、えー、ごめんなさい草原の文明って言って何かっていうとその人類学的に言うとあの草原、えっと、狩猟採集生活に縛られず、まあ、そこにこう一つのひとところに集落にとどまって主にその何、えっと、水田の耕作だったりとかあの農,耕農作物を作ってそこで定住して暮らす。っていうようよな民族、まあ、あとそしてその何武力を分けて警察だったりとかケーラをする存在っていうものをこう別に決めてね、まあ、軍人を作ってでそこにその何農作物を作る平民だったりとかの上がりで食わせて僕らあとその平民を守らせてっていうようなそのいろいろなんでしょうね機能を分化した。国、要は発展した文明なんですよねそれが、えー、と草原の文明なんていうんですけど初期の,そのキリスト教の、ね、文明だったりとかも草原の文明っていう今の,その、まあ、中世の起こりというか今の文明の,その地続きの一番初期の、まあ、プロトタイプ警察だったりとかもできた警察犬とかも持ってる国の形っていうのが草原の文明っていうものなんですけどいわゆる長江高,高画文明というのは結構発展してるからそういう軍機構だったりとか警察機構っていうのがすごくて、まあ、進化した文明なんですよね。に対して、まあ、その紀元前6000年前だからもう当たり前なんですけど、まあ、両画文明っていうその草原、あと森林の方に位置する森深いところで暮らしとる人たちがいたわけです。それがえっと中国、ユーラシアの,その東北の方にいたそうです。で、その両画文明の中で龍は生まれたと。で、最初生まれたとき、まあ今言ったその森の文明っていうものなんですよね、両画文明っていうのは。で、それがさっきの草原の文明って進化した文明の一個前の前身にあたるもの。で、その森の文明っていうのは何かっていうと、もう字のごとく森の中で暮らしてるわけです。で、主にキノコだ、木の実だ、なんだっていう採集と狩猟をしてるわけです。イノシシカったりだ、なんだ。ね、あの、山を駆け回って、獲物を食って。で、移動しながら、まあまあ、ある程度の拠点はあるんでしょうけど、その平均移動距離が一日長くてあの、狩猟しながら回っていくっていう、ちょっと全時代的な。まあ、軍人とかねなんかその戦闘に長けた人間とか雇ったりみたいなとかあったとは思うんですけどまあみんなが戦えてみんなが狩猟採集してるみたいな感じの本当に初期の初期のただでも石器は使ってね当然そのいろんな営みはあったみたいなんですけどかなりちょっとこうまあレベルの低い文化だったんですレベルの低いというかその比べるとレベルがあの落ちる文化だったんですで,でなんですけどその遺跡だったりから発見されたのがちょっと長くなりましたけれど龍なんですよねで初期竜って実は今のシェンロンみたいな皆さんのドラゴンボールのイメージとかにある竜のワニ顔でこうガーっていうイメージがあると思うんですけどアーじゃなかったんですってでどういうデザインだったかっていうとあのまあ9つのモチーフちょっと忘れちゃったんですけど中国において9っていう数字はすごくこう基地とされる大変縁起のいい数字なんですってっていうところからもあって9つの動物のその形質を吸いれるらしいんですよねあの鹿の角とか、えー、っとですね、その、なんか、牛かなんかの耳と、あと、あの、体は蛇。で、なんか、サンショウウオかなんか、伝説上のなんか、あと、他のなんかの生物のが、腹の蛇腹になってて。で、あと、あの、体は全体的に魚の鱗であのヒゲがなんかね、なんかの動物だったんですよ、忘れちゃったんですけど。で、プラス、あの、手のひら、こう、ガッとこう、ね。竜玉でも掴んでそのあの手のあ手ひらって爪はわしの爪なんですってっていうふうにいろんな動物のその、まあ、キメラ複合体みたいになってるんですよね。でそれプラスその初期何が違うかっていうと顔が実はその馬とかイノシシだったんですって。っていうその最初ね比べるとずいぶんなんか上京した垢抜ける前なんか田舎でこんなに顔パンパンだったんだみたいなそんな話ですよ。こうもうちょっと違うかもしれないですけど洗練されてないような感じの馬やイノシシの顔をしてた。でまあちょっとこぼれ話なんですけど日本でそのまあ有名な、えー、とあの龍馬さんですよねいるじゃないですか。でまあ普通にその,その人気もあって、普通の,その人名で龍馬っていう名前龍馬っていう名前多いと思うんですけどまあご存知の方いるかもしれないですけど龍馬っていうのは中国のあの神話の中にあった、えー、と馬がその神聖化して龍になったよ天に駆け上がってる竜になったよ例えばその鯉のぼりとかねあの鯉が選ばれたもう数少ない強い個体が滝を登ることによって甲賀かなを登ることによって竜に転生する登竜門じゃないですけどねそういうそのそ生物があの普通の竜以外の普通の生物が竜にこうなっていくっていうストーリーが馬にもあるんですってでそういうその結果生まれた心霊があの竜馬「竜馬」って書いて。龍馬っていう心霊がいる。あの神獣がいるんですけど、そっからなんか名前来てるらしいですね。まあ、ちょっと今こぼれ話長くなっちゃったんですけど、まあ,あのそういうようなね。龍ってのはもともとそういう顔をしていたで。じゃあなんで龍ってあのじゃあ蛇だけなら蛇でよくないっていう話になるじゃないですか。イノシシの神だっつうんだったらね。その汚れ主というか、あのもののけ姫のイノシシのね。落っことぬし忘れちゃいましたけど。あの？あの姿だけでもいいじゃんって話になるんですけどそこが竜のすごいところで何かっていうと、まあ、あの古くから古くからいろんなその多民族があったわけじゃないですか中国大陸所狭しと。で互いを平らげ合うわけですよね戦争戦争で食い合ってどん,どんどんどんどんってやっていく間に、まあ、民があの血が併合統合されていく中であのトーテムトーテムとか言うんですけど精霊信仰対象昔その頃もう大昔っていうのはその何でしょうねえっと、アニミズムって言ってその自然崇拝がまあ当然だったわけですよねいろんな部族あのいろんな火とか自然に対して魂とか命アニメーションアニメーションの語源アニマって命って意味でそれの,あの命をいろんな現象に見るっていう自然崇拝アニミズムっつうのがあるわけでけ結構ねその歴史の教科書だったりとかいろんなんで見たと思うんですけどねアニミズムっていうもので自然崇拝をしてただからもう僕らみたいなねあとアイヌの文化だったりとかもそうですけど火が神様になったりとか雨が神様になったり海が神様いろんなものに神様を見出すっていう自然崇拝の形でそれぞれのそのあ部族が自分たちの精霊を持ってたんですねまあ例えば、まあ、そのイノシシだったりね例えばトラだったりとかっていう自分たちの神を持ってたっていうのが併合し合う中でどんどん合わさってったんですって自然崇拝のその,あのアイコン自体が何個も何個も合わさってって。そういういまあ、ずいぶんちょっと絵で描いてみたいなと思うぐらいなんですけど、顔がイノシシ、か想像してみるとさ、あの、あれ、ライオンキングのフンバでしたっけんでしたっけあの、あ、食うな、タのあの、このイノシシちゃんいるじゃないですか。あれがメインになってる、ね、そのドラゴンって考えてみたらすごくかっこ悪いんですけどね。まあ、それは本当に置いとかせていただいたとしてなんですけど、まあまあ、そういう感じで、初期の龍は生まれました。で、ただ、その頃の龍っていうのは、まあ、その自然信仰の,その身近な八百万の神様が集まって集合した結果の複合体のトーテム。全然まだまだ超越的じゃないんですよ言ってしまえば自然の精霊ですあの天から見下ろす神様とかそれの使いになるのはまだ先の話です本来龍っていうのは天帝、天の帝天帝っていう中国の主神中国で信じられている主神の使いなんですってでなんかその何天武竜なんた,らみたいななんかそのねジャンプ漫画とかのなんかこう四天王みたいな感じの名前が天武天,天なんたら竜八部衆みたいな,なんか仏教とかで語られるこう八体の竜がいるみたいなそういうのがあったりとかするまあ天の使いなんですよ。まあ言ってしまえばその西洋のキリスト教でいうところの天使みたいな考えなんですよねドラゴンっていうのはほんあの竜っていうのは本当は。でまあでもそういうその超越的な天体の使いの。いわば天使みたいな心霊にはまだなってないんですって、この段階では。すごくこう、そやな自然霊なんですってね、精霊なんですってね。で、じゃあ、こっからいかにして変わっていったかって話をちょっとしようと思うんですけどね。あの、まあ、その、両画文明、紀元前6000年前の両画文明。で、それが、北方の遊牧民、あの、まあ、ああれですよね、なんだ、モンゴルとかね、ああいうような騎馬のその人たちがいるじゃないですか。っていうのが、やっぱりその、あの気候帯って北の方に行くと、まあ、草原で農耕に適さず放牧して草食わせたらまた先に行って草食わせてみたいな感じの繰り返すしかないような土地柄ですからまあやっぱり大昔から騎馬民族が強いんですって。でその遊牧民が東北地方にあった両河文明を攻めたわけですよ。で結果どうなったかっつったらそこにいた、まあ、両河文明もその攻め込まれた頃には後の鉱山文明紅の山って書いて鉱山文明ってものにもなってた時代に遊牧民の構成により南に離散するんですねで離散した結果さっき話に出てきた中国の,その中央地域にある、まあ、一番止める長江高河の文明、まあ、主に長江の文明文化に、あのー、集合されていくんですって人民含め龍の,の文化自体もで、まあ、長い時を経てその長江の人々と、まあ、その文化が合わさって、まあ、長江の竜が出来上がるわけですよね。で、しかもその竜のそのモチーフとして、まあ、あの、なんでしょう。黄河とか長江とかのこの素晴らしいその大きな川っていうのは、たびたび荒れるわけですよね。で、豪雨によって全てを洗い流していって、恐ろしい、怒らせたら危ない、竜の逆鱗に触れるなんて言いますけど、まあそういうようなあの一面を見せるわけですね。荒れ狂うわけです、たまに。で、かつ、それでありながら、荒れ狂った結果、その水害のおかげで、その上流にあった肥沃の大地の、肥沃な土って言われるようなチェルノーゼムとか、いいその栄養分を含んだ土を、じゃーっと流してくれるわけですよ。その荒れ狂った洪水のおかげでによって周辺地域の,その,あの土に栄養がいって濃厚がしやすくなったりとかっていうことでまあその側面があるわけですよね荒れ狂うその荒れる神の側面と人々を癒して養うっていうその豊穣を司る一面っていうのでで元来その竜っていうのは水の精霊と考えられてて。清清らかな川清水、あとそのなんでしょうね、いろんなものを清める力を持ってるっていう本当に神聖な生き物って考えられてて、まあ、そういったところからそのさっきの長江黄河の,そのもうダイナミックな大河と龍っていうモチーフは親和性が高かったみたいでもう要は長高黄河イコール大きな一匹の龍なんですってまあなんか合いそうな感じはしますよねその龍っていうものに。対してその川を深刻化するみたいな昔ねアニミズムって今言いましたけどいろんなものに神を見る山に対してだって神がいたわけですからあんな大きな川に何か神を見たっておかしくないわけですよねだからまあ戦論その東洋の,あの神聖なる龍を川に重ねたっていうのはまあ長江の人たちに受け入れられたっていうのはまあしかりかなと思いますでまあなんかそういう長江の文化と合わさって川大きな対外イ,イ,イコール龍だ龍は素晴らしいものだなっていうところにプラスしてあの今のあの原稿の竜のデザインに変わっていったその流れなんですけど、まあ、戦国の世を経て南部あの中国南部の方にあるあの現湖南省の地域にそこにこうあったヘビ信仰っていうのがありましてまあ主にもうまさにヘビを信仰するんですよ。そのいろんなその自然の生物の複合体のトーテムだった初期の竜顔金井のシウマの竜じゃなくて南の方にはヘビ信仰が。土着してました、まあなんでその蛇信仰かっていうところからちょっとまたかあのね話の順序ねこう変えた方がいいかもしれないですけど僕語りたいんですよねそのなんで南の方でその蛇宗教が蛇信仰が土着していったかっていうのがさっきそのさらに北方の遊牧民はその気候体的に濃厚に適さないから遊牧ばっかやってましたよってことを言いました。でそのちょっと下の方にあった東北にあったその両河文明っていうのは、まあ、あの焼き旗をやってたわけですね。あの水田とかの,そのあの稲作とかじゃなくて焼き畑で農業やってましたで水資源っていうことで言うと南よりちょっと悪かったんですってね。であの対してこの今言った現湖南省地域の南部の蛇の信仰と集合したっていうそこの南部地域っていうのはあの比較的水資源が豊富だったんですって。で水資源がその豊富だからどうなったかって言ったら、まあ、そのあれなんですよね水資源が豊富だったからどうなったかっていうことで言うとあのさっき北の方になると焼き旗が盛んだったって言いましたけど南の方はあの稲作が盛んだったんですって。でその稲作イコールあの何が重要かっていうと皆さんお分かりかもしれませんあの水が重要なんですよね。で、水がちょっとでもよどんでたりとか水のその循環が促さられなかったりとか水が腐ったりとかっていうので稲作は本当にダメになるわけじゃないですかもうその収穫にもう直結するわけですっていうところからなんとか水をこうよどみなく雨で流してくれその循環をして清い清水をこう繰り返させてくれよ営みに対して祈りを馳せるわけですでその結果生まれたのが蛇信仰なんですよじゃあ何で蛇を進行するのって話なんですけどヘビっていうのはその再生の象徴なんですって。であの何でかって言ったらその生理機構その生理の機能であるその彼らの脱皮という機構あれはもうさっきまでボロボロのね姿だったのにつるっと新しく綺麗な形でまたよみがえるようなっていうのがまあ永遠の再生をこう象徴していたと。でかつトグロ巻くじゃないですかヘビっていうのはぐるぐるになって。っていうのは、あの、何でしょう、ぐるぐるって回るその姿っていうのは、また永遠の循環、円環ってことを意味するからっていうので好まれてたと。で、かつ、あの、さらに南のそのインドだったりとかの世界ありますよね。あちらの方から、その原始仏教の中でその育て、育まれたナーガっていう、あっちにはいるコブラってでかいね、蛇がいるじゃないですか。コブラから、コブラを神格化したナーガっていうものが、まあ、あっちはあっちで。神神とし蛇神とししててて蛇の崇められてたんですねでその仏教から上がってきた邪神のエッセンスとあの水を体質にして現地の蛇体質にするっていう感覚が合わさってその当時のその蛇信仰っていうのがだから要はそのここからねジョグレス進化をしていくわけですドラゴンボールでいうところのフュージョンをしていくわけなんですね何かというと今この出てきた蛇のね南部の蛇信仰と東北からやってきた顔まだ顔イノシシの頃ですまだ垢抜けてない頃の初期のドラゴン、あの竜が、ちょっとこれからジョブレスするんですよ。ヒュージョンしていくんです。で、まあ南の方のね、その、何、そのさっき言った、まだどこに、どこにでもありふれた男なんですよ。まだその初期、ね、初期の竜っていうのは、まだ神聖じゃないの。その精霊なの、あくまで。まだその動物のせいなんですよ。っていうのが、じゃあなぜ天帝っていうその中国の神様の使いにまで大出世したのかっていう話なんですよね。それが、さっき言ったその、南部のその蛇信仰。蛇のそのパワーの裏打ちするのが要は原始仏教から来たナーガなわけですよ。会心信仰龍神信仰の長の力をこう。後ろ盾を持った仏教のエッセンスを持った蛇信仰が南部にあったわけです。まあ、まだ垢抜ける前のその顔猪の頃のまだちょっとね。ちょっと顔悪いなって時のその初期竜とまあ、ガッチャンコするわけです。出会うわけです。そこで。まあ、戦乱の世の中の中でね血塗られたその歴史の中で南部の玄湖南省地域のヘビ信仰とさっきみたいな感じでその集,合していく集合していくわけですねフュージョンするわけです。で結果的にそのいろんな文化とかを食い合いながら合わさっていったでその現湖南省地域のヘビ信仰を飲み込んだ平らげた結果あのナーガあとヘビだったりとかのあのこう衣装を。あの宿しててあとヨースコーワニとかよよく言われてますよねそういうそのワニだったりとかあともう一つあの、まあ、中国特にその化石が出たわけです恐竜の化石が。でその恐竜だったりからそのデザインを持ってきたりとかっていうので結果的にあのもう今皆さんがイメージする竜が出来上がるわけです。まあ、そんな感じでその仏教の,その大きな力その神格と自然霊として精霊としてのっていうものいろんなトーテムが合わさって結果として、まあ、偉大な神,神の核を手にするわけです。で、まあ、その語られる中で大きな話になって、その天帝っていう空の上の中国の統一心の使い魔になるっていうので、まあ大出世ですよ。サラリーマン金太郎みたいなね、そういうその大出世劇を、あの自信出世を実現してみせるわけなんですね。まあちょっとここは細かい話ですけど、龍の鳴き声というのは、じゃあどんな声か。って言われてるのは、あのドラッブワーンと、ゴワーンと、それこそ天界武道界のゴワーンですよね。あのドラを鳴らした音みたいな鳴き声を出すんですって、まあ大変勇壮ですよね。怖いですよね。っていうのと、あとね、あの、あともう一個なんですけど、まあそんな感じでこう生まれつつ、もう一つ、そのちょっと面白かったのが、まあいろいろそのいろんな文化を併合していった結果生まれたのが、今の竜の形なわけですよね。でその竜の形が作られてからもうやっぱり漢民族だったりとかいろんなものを平定して飲み込みまくって大戦乱が起こってキングダムの世界とかもね三国志の世界とかもあって結局まあ漢民族で併合されてっていうところで今ちょっとまだ加工を残す部分というのがまああるようでしてあの面白い話だなと思ったのがさらにこう南西部の方さらに果ての果て中国の果ての果ての雲南省湖南省よりもっと西南の方に位置する雲南省のある、まあ、でかい寺院3つの3本のねでっかい塔が建ってるんですってでその頂上にあの置かれてるその鳳凰の像があるんですけどなんだかね普通そのまあちょっと口述する話になるんですけどこれ順序間違えたかなまあなんかその寺院のねその頂上のところに鳳凰がその神聖なる龍を踏みつけにする像があったりするんですよ。でそのなんか学者さんたちが言ってるのは実はそれってその迫りくる漢民族中央その中華大陸中央の方でこう性を誇るもうね僕らの世界で言ったら。平家,ね、平家にあらずんば人にあらずじゃないですけどそういって流星を誇るその中央の竜を崇拝してる文明が襲ってきたと。で飲み込まれてしまったけれどもデジスタンスの意識がそういうその芸能というかねその彫刻に出てたんじゃないかっていう説があったりするみたいですね。まあね平らげ平定される側っつうのはいつでも辛いもんですからね、まあ、そういうようなこぼれ回しもあります。でちょっと。今僕言いました、その、竜イコール権力だと、あの、漢民族だと言ったんですけど、まあ、竜っていうのは、あの、まさにその通りで、まあ、現代でちょっとこう言われてる話で言うと、まあ、さっきその、竜イコール水の神様だと、で、その神聖なる清い存在だ、まあ、口述するんですけれど、その、ね、もう一つの議題である西洋のドラゴンっていうものは、まあ、ね、独々しい。毒のブレスを履いたりとか、とにかく悪魔的って語られるものの正反対に、この東洋のそのドラ、竜っていうのは神聖なものなんですね。で、かつ、その神聖プラスなんですけど、あの、えっとですね、現代の中国人の方たちは、あの、例えば、まあ、なんでしょうね、能力のある人とか気品のある人っていうのを、まるであなたは竜のような人だね、とか、あの例えば出世しそうな若者に対してお前はきっと龍になるよみたいなあの素晴らしい大人物欠物に対して龍っていうふうに例える文化があるんですって、まあ、正反対にその取るに足らない人は虫って例えられるんですけどねあまあ私は虫と例えられる人生を送っておりますまあまあまあそんな感じでその現代の中国人はあの気品ある人は龍だとでかつあのなんだっけなあの竜っていうふうに例えつつあの中華民族の人たちの,その民族的なアイデンティティとして我々は竜の血を引く民族なんだっていうふうな名乗りとかがあるらしいですね。まあ、そのどこにじゃつがっていくかっていうと竜なんでそんなに崇拝されてんのと、まあ、確かにその、ね、神聖なその神の使いだっていうところで神聖師されて崇拝されるのは分かるんだけどなんで今に、ま、至るまでこんなになってるのかっていうともう一つ竜の象徴っていうのはの力つまりはその権力者の力の象徴だったわけなんですよ。でまあ具体的にどんなものかっていうと時の皇帝はある皇帝は自分はそれこそ本当に竜の直系の子孫だと竜なんだと竜の体も持つみたいなぐらいな本当にちょっと中二病みたいな話なんですけどね自分が権力を持ちこれまでのここまでの力を持ってお前らを滑るのは俺が竜だからと。天帝から使わされた龍だからそれは当たり前なんだぞ。まあね、ヨーロッパだってどこだってありますよね。俺たちはあの例えばロシアだったりとかの話もそうですけど、神聖ローマ帝国だったりっていうのは神の信託を受けて神の力を受けてお前らを滑るんだっていうね、なんであんたらの言うこと聞かなきゃいけないんだ、年狂だなんだやんなきゃいけないんだって、いや俺は神だからと。あんたらの宗教の中で言うその上の存在だからお前らはそれにはべるべきだっていうのを本気で言ってた人がいるみたいなんですよね。っていうぐらい龍イコールその皇帝、権力者、ただの権力者じゃない。竜イコール皇帝っていう図式が昔あったそうなんですよ。で、あの、まあ、あじゃあ、竜イコール権力者って言うけど、あの、権力者、その皇帝のみが許されてた竜のモチーフがあるんですよ。まあ、なんかその、もう一個、そのモチーフの紹介に入る前にね、竜あの、皇帝が竜イコールみたいな感じで見られてたと。で、あの、じゃあ、例えばその、皇帝の御尊顔っていうのを龍丸って言ったりして龍の顔って書いてであのものに公式の文章に書いたりもうただの顔じゃないんですよ御尊顔とかお顔とかじゃなくて竜丸竜僧とか龍の僧って書いてそれを皇帝の顔って意味にしたりとかもうとにかくお召し物お履物もういろんな乗る車とか何でも龍の字が冠される本当にだからもうもう神なんですよね。っていうようなイコールってなってるところでその皇帝がじゃあ龍のモチーフデザインを使うってなった時に指定されたデザインがありましたこれはクイズ形式にしたいようなねこれは世界不思議発見だったらここであの僕があのミステリーハンターとしてじゃあその竜皇帝がその龍ねあのモチーフを使う場合にはどのような衣装が含まれていたでしょうかスタジオの皆さんお答えくださいダダダってやつだと思うんですよねまあまあちょっとあの僕は草野仁さんのモノマネうまかったらここでやってるんですけどえまあねこんな感じであのこれコメントでやるのはおかしいよね今コメント送ってくださってたのちょっと今見たあとでちょっとお話をさせていただきますまあまあそんな感じでね今何の間だっていう話なんですけどまああの皇帝が竜を扱う時どうなるかっていうとあのまず金色なんですよ。根色きなんですね。皇帝が扱う竜の体色っていうのは。う決して緑とか黒じゃダメなんですよね。金色。きらびやかな。で、あの、プラスして、爪の数が違うんですよね。で、あの、さっき言ったワシの爪。虎の手のひらにワシの爪がついてるんですけど、その爪っていうのが、あの、5本指が皇帝の竜なんですよね。で、あの、5本指の竜のその造形を、例えば他の平民だったりとかまあとにかく皇帝以外の人間が無許可無許可というかもう許可を出すことなんてありませんそういうその全く皇帝でも関係のない皇帝,あ皇帝じゃない人間が5本指の金色の竜を使うってなったらもう罰されたわけですよねそれぐらい厳しかったでそのどれくらい厳しいのって話で言うとまあ中国よくありますよね昔の孤児だったりである一族老働を皆殺しにしたってやつがその竜のモチーフげあのそれを使っただけでみんな殺されちゃったっていう話があるそうなんですよね。もうなんかもう今の著作権問題が甘く感じるぐらいの一族、みんな引っ張られると殺されてしまったそうです。ちなみに、あの上級の家臣とか、国の国政にまつわる上級の家臣だったりとかっていうのは、あの爪が4本で平民だったりとか、下級のその人間に使っていいって許されてたのは爪3本までっていうのでこう厳しい序列が。あったんですってでもまあやっぱりその金色の五本の爪のね誉れ高い龍の造形っていうのはやっぱりこう庶民に関してもそのまあ憧れの的ですからまあ歌舞伎の市政の歌舞伎者はあのそういうその背中にそういう刺繍をついた漢服だったり着てたんでしょうねそういうのでしょピカかれたみたいな若者もきっといたんじゃないかなと思いますそういうキャラクターが主人公の龍山白の話とか見てみたいですけどねまあまあ水耕で見てりゃいいやんって話なんですけどまあそういうあの庶民が使っていい竜のモチーフ皇帝のみのモチーフとかっていうのでまあ分かれるぐらいいろいろ厳しくかつもう竜イコール皇帝っていう図式が本当にあったわけなんですよね。であまあそうですね。でちょっと待ってくださいね今結構ある程度語っていったなちょっと待ってくださいね。ちょっとじゃああのー、コメントを頂い,いてるのでコメント一瞬ちょっとお話しさせていただきますねありがとうございますえっ、ー、といただいたコメントあゴンザレスの厚草さんありがとうございますあの龍のお話楽しみ、お時間をひ聞きに来てくださいってこう、ちょっとこういうふうに引用リツイートしていただいたり、もし皆さんもよかったらあの、気が進まれましたら、あと僕のこのコンテンツ自体がもうちょっと成長するに継続力ないで頑張ります。なんか認めてくださったタイミングでいいので、なんか、あのー、ね、あれ、リツイートしていただいたらなと思います。で、また、夏草さんなんですけど、龍の元のお話でキメラとありましたが、中国のキメラで有名なのはキリンですね。キリンは顔が龍だから。竜よりも後にキリンが生まれたんですね。こうやっていろんなものやことが物語としてつながるんですね。勉強になります。ああ、いい、いいコメントですね。そう、キリンもそうね、龍が関係してまた高貴な、その、あれですよね、あの、四星獣あるじゃないですか。その、ね、西の,あの白湖、東の青流、北の玄武、南の朱雀っていう、この四星獣、恩苗五行の中の、その、それぞれ、あの関門を守る四星獣があって、その真ん中にキリンとか、王竜だっったりりとかががいいるっていう話がありますけどやっぱり中国文化の中心にあるまた高貴なる真珠麒麟これについても語るべきでございましてね本当に素晴らしいコメントでございます。ゆきちゃんゆきちゃんありがとうねゆきちゃんおいたんはラジオみたいに話すのも向いてると思うけどツイキャスとかインスタライブみたいにコメントを読みながらやる方が向いてるのかなとも思ってるいや向いてたかあのインスタとか昔やってたんですけどなんかちょっとどうなんだろうなわかんないなんか自分。の色出せてたのかなんか不安に思って今回こういう一人で壁投げみたいな感じの一人配信をやるようにしました。なんかこういうちょっと物を調べて皆さんに語っていくっていうスタイルのやつとなんかねポッドキャストだったりとかだとこうこういうちゃんと物調べて語るとかなんかテーマがちゃんと決まっててあの雑学を提供するみたいな感じのスタイルの方がやっぱ好まれるらしいんですってね。まあ,あと別にポッドキャストじゃなくてもまあ、何であってもね。僕こんなやつの思ってることいきなり話されたってまた仕方ないと思うので主題があった方が聞きやすいかなっつのもあって、まあ、こういうがっつり主題を調べ込んであのトークしてるわけなんですけどそのうちまたちょっとあの本当にくだらない本当にくだらない話を本当はしたいんですよ。もうなんかね例えばで言うと一例で言うと僕は本当に乳首がなんか立ちやすい人間でね最低なこと言ってますよ。あの夏場とか T シャツ1枚で楽に外に出られないんですよ。なぜならば乳首が貫通するからそれ切ない話とかそのじゃあどうやってどうやってその対策を取ってるか私はあのちょっと厚手のやつにするとかインナーをちゃんと切るとかでもダメエアリズムじゃ貫通する貫通するんですよいやせちがらいでなんかあのちょっと年上の方にねなんかあれ乳首浮いてると思ってたんですけどなんかこの夏乳首浮いてないっすねって失礼な質問したんですよねある知り合いにね乳首浮き仲間にそしたら「あ分かる」あのニップレスつけてんだよって言われてええー、んちゅうしかもニップレスがあのあれバン,バンドエイドをつけて多分一1日過ごした後シャワールームで剥がしたらた周りにバンドエイドの形つ付いてるんだろうなみたいなちょっと乳首貫通勢としてはディストピアかと思って僕はなんか涙を流しそうになりましたね、まあ、そういういいくだらない話をちょっとしていく配信も、そのうちさせていただきます。またインスタライブみたいな感じでね、やっていこうと思います。あ、ゆきちゃん、そんな話すんな。気、笑いすぎてやばいわ。なんなら見てみたいわ。まあなんかそんな感じでですね、あの、まあ、そういうくだらない配信も、やっっていいきますとととうことでえっと、中国の皇帝の顔、あ夏草さんのコメントで、中国の皇帝の顔を龍で表現したとありましたが、日本も初代天皇から数代は龍だったと言われ、その通りですね、漢武天皇だったりとかね、もう龍で何百年生きてる、200年、何たっけ、信頼の神の身をから生きてるみたいな話でね。お姿は龍で描かれ、じゅん、えっと、寿命も数百年生きたとありますよね。こういうのは中国とも通じるものがあるんですね。で、ちょっとそこで語りたいのが、まさにおっしゃる通りで、その龍。えっ、ー、と、あこれ今言っちゃうかな。ちょっと今生かしてください。あの。えっ、ー、とね、その。日本も、まあ、えっ、ー、と。昔は、その。夏草さんのそのコメント通り、イコール龍だったわけですよね。イコール龍って言われてたんですけどその日本のその龍の感覚あの天皇の感覚としてその何でしょうね中国の皇帝が己を龍と自称したっていう通り桓武天皇も龍だっていう風に言ってたりしたんですけどそ,うその通り初代天皇から数代は龍だったっていうんですけどその後龍だって言わなくなったんですよねでんでかって言ったらそこに日本の独自性があるっていうふうになんか評価されてたりする言論もあるみたいででただでもあの天皇の力三種の神器で天のあの「雨の村雲の剣」「草薙の剣」っていうマタのオロチから引っこ抜いたあの竜の化身みたいな刀がありますけどあれが竜の力を宿した天皇の力のそのまあ矛である天皇のイコール力竜であるっていうので天皇自身が竜とはもう言わなくなったもののその三種の神器にその龍の中国の,その時代から来てるね竜っていうもののイコール権力者の構図がそこにまだ残ってるっていう。で,そのそうなんですよ竜のモチーフ別にこれ中国だけじゃなくて日本にも伝播してますよね僕らの知ってるあのどっかの寺院の天井とか行ったら竜が鎮座してたりしますっていう日本の竜っていうのはもともとそのまあん弥生時代か確か弥生時代えちょっと待ってくださいね調べたんですけどまあその,その古代の時代というかねその大昔の鉄器がうんぬんだあの稲作があの和人から入ってきた和人じゃねえやその和人じゃない,ゃないごめんなさいあのあれ、大陸から来たね、移民族から入ってきたっていうのがあるじゃないですか。山ケルの御事だったりとか、熊蘇だったりとか平定したっていうあの初期のあのアジアの大陸からやってきた移民してきた人類によって、やっぱりその竜っていうのは持ち寄られたわけなんですよね。で、その移民で入ってきたあの方たちっていうのは、あの、それこそさっき言った南部の方の蛇信仰ナーガ信仰をしててた地域なんですってだからあの森の中のいろんなモチーフその時森の文明の方たちがその日々生活で接していたその魚だなんだ龍だあと馬だなんだとかっていうものの属性を日本に継いできたわ,わけじゃなくてどっちかというと南部のヘビの信仰ナーガの信仰から日本に伝播したんですって。そそのののナーガっっっていうのはさっき言ったその、まあ竜人、怪人の側面もあったんですって海の神の側面もあったんですって。っていうのが、あの、まあ一つの例で言うと、奄美大島とか、喜界島とか、あの、なんだ、あの、沖縄とか、あの、八重島とか、あっち側の方の南の、日本の南の、それこそ台湾だったりとかに近い部分の、あそこら辺の、あの、群島のその地域で、昔からあった、イカナイ信仰、カタカナでイカナイって書く信仰がありますこれ何かっていうと竜人信仰怪人信仰の一つなんですよねあの人々は死んだらあの海の底に帰っていくと未来家内の竜神様のいるその竜宮の中竜宮城に帰っていくでまた生まれ変わったらそこから上がって現世に樹液して帰ってくるみたいなことで何でしょう海の中にそういう神の都があるっていうふうに信じてる竜宮信仰竜神仰ってものがあってあの古くはその蛇だけじゃなくて韓国とか、えーっと、中国の沿岸部だったり、とにかく沿岸部で、あの、あれなんですよね、クジラ、芸神、クジラの神って書いて、芸神を祀ったりとかして、それらはまさにその竜神だと、あの海底のその都から来る神様だっていう,ふうので、竜神信仰というのは、まあ、愛されてたわけなんですよね。っっててていうエッセンスを多分にに含んだ中華のの民族の人たたちが日本に流れ,流れて渡ってきたわけですよ、ね、すねそれで、まあ、この日本民族の礎をこう作っていわけなんですけど、そこに、まあ、さっき言ったナーガ信仰、原始仏教から来た、そういうエッセンス、水の神様、海の神様っていうのが、日本では土着していった。で、日本、特に水資源が豊富ですから、さっきナーガ、ヘビ信仰っていうのは、その、あれ、あの稲作、水田を作ってやるっていう人たちに、水の恒久的なその恵みを得られるようにってことで信仰が育まれたっていう背景があるので特にその日本も同じじゃないですか水資源豊富で稲作やってっていう水を大事にする概念があるからまっ,てっていうものもあってそのたらしいですねでただでも日本の龍っていうのは中国はこのもういろんなところに龍の文化がもう発展していって龍ったらこういうイメージだよね。古典で語られる何千年前から言ってるその古典の竜のイメージっていうのはさっき言ったようないろんなその虎の手のひら和紙の爪とかそのいろんなあのディティールがもう把握されてるんですよ。なんですけど日本のその神論竜って言った時にまあ本当に何世紀もの間イメージが定まらなかったんですってまあありますよねその日本のその何浮世絵だったりの中で「虎です」「ライオンです」って言った時になんか変なブサイクな猫ちゃんみたいな絵描くってなったじゃないですか。とかねなんだ、ワニとかサメの話でもまあありますけどその名前とかいろいろその何伝来する知識だったりとかあるけれどもそのモチーフ全然わかんないから適当なもん書いちゃってるっていう時代があるじゃないですか日本特にね特にっていうものもおかしいかもしれないけどそういう時代があって龍もそういうのがあって最初の頃は本当に本当にに何かわけのわかんないものを書いてた時代もあるみたいですねまあまあそんな感じで日本のその海周りをこう海に囲まれたってところで龍神信仰の一つとしてあの竜っていいうのは受け入れられらたと、まあ、いろんな竜人信仰ありますよね例えば近いところで言うと江ノ島だったりとかに、ね、鎮座するのは名前忘れちゃいましたけどそこも龍神様なんですよね。であの海を荒らすからってことでなんか天尊の,その天女様にお願いしたらそれが降りてきてくれて江ノの島の龍の,の神を沈めてくれて。であんんたたが結婚しててくれるるだっっら俺はここの守り神になるよって本当にね暴力を振るってきてやめてっつって女性警官来たと思ったら俺と結婚してくれたらやめるよっつってるようなアホみたいなこと言ってるんですけどまあ結婚してそこの,その江の島が平定されてねあの竜の加護を得られたみたいなそんな昔話その神話があることもあったりでとにかく日本もところどころに竜神信仰竜宮の信仰がありますねっていうので、まあ、中国から来たあの神神様っていいううももの、竜神っていうものとなんでしょう、ね、そのどっちかで言うと水の神様っていう属性は一緒なんですけれども甲が大河をこうイメージしたり仏教から来たナーガのイメージとかいろんなものあと皇帝のモチーフだったりとかっていうのが複合した中国の竜っていうものと日本の中にあるどっちかで言うと海とか水の神様っていうもので愛されたっていうモチーフでは。ちょっとずつ違うようよですねであとデザインもさらにその他のいろんな東南アジアからやってきた竜のイメージだったりとかっていう寄席細工のように作られていったって側面があって厳密に言うと日本の竜と中国の竜はやっぱりそれぞれ下手歴史もありますからねいろいろ違いがあるそうです面白いですよね竜一つとって東洋の竜一つとってもなかなか違いがあるのでまあ、ちょっと語りたかったところがそこですね。で、龍神信仰、竜宮信仰ってものもね、本当に面白いですよね。なんか、うん、ちょっとここも今度語りたいなと思うんですけど、あの、せっかくいただいているコメントなので、もったいない。本当にいただけるなんてめちゃくちゃありがたいことなので、まだもうちょっとコメントさせていただきます。えー、ちょっと一瞬、味噌を飲みます。ああゆうたんさん、ありがとうございます。あの、ゆうたんさん来ていただいたのもそうなんですけど、ゆうたんさんのお友達のシルビアさん、本当に 2、3年前ぐらい出世払いでつって、あの、お酒をお二人におごっていただいた後、出世してない僕です。本当に、本当に申し訳ない。あの、出世します。しっかり出世するんで、よろしくお願いします。で、あの、ご来場いただきありがとうございます。あと、あの、グリーンガーデンさん、あの、私、三浦大知さん大好きでございまして、そのファンの同行の詞ということで、そこのつながりで来ていただいてありがとうございます。ね、あのもしよかったらコメントだったりとかこう長く聞いていただけたらなと思いますであのゆうたんさんのそのねコメントなんですけどさすがわやし話し方がうまいです内容は難しいけどためになりますっていうねいいいいコメントでございます話し方うまいと褒めていただけるだけで本当にありがたいですえうんとあゆうきちゃんさっきのあのゆきちゃんからの黄色いアイコンのゆきちゃんからのコメントツイキャストスペース交互にしてみればそうですよねツイキャストのねなんか僕もなんかそのタレントというかこういうことやってもう10年ぐらいになるんですけど最初の頃そのなんか中国中華から出てきたなんかそれこそ17ライブとかなんかいろんなそのライブ配信アプリの初期にとりあえず番組の頭数を増やしたいっていうのとやってる人口の頭数を増やしたいってことでお金やるからでその時本当にちょっと本当にこに心霊スポットで一人キャンプしたりとかねもう5年前6年前ぐらいですけどねそんな頃ちょっとやってた頃とかもあるんですけどその時からねなんちょっとセンセーショナルなそういう危ないネタがないと同時接続とか全然なくてやっぱ難しいんだなとタレントとしてっていうか自分には何の価値もないんだなとかちょっとね本当に思ったりもしたんですけどツイキャスもやってみたんですよその後でやってみたらツイキャスこ,こそ本当にお客さんというかこんな風に聞いていただける方全然いなくてうーんあとなんかいろんなやる場所分散することってなんか自分本当に動員力の求心力ないから分散すると余計見る人少なくなるんじゃないかなみたいないう気持ちもあってなんかやってないんですけどインスタライブとかツイキャスまあ顔出しのそういうものもちょっとやろうかなと思いますあの顔出しってことで言うと僕はもうさっきお風呂入ってもう寝る準備してここに来ています皆さんも本当、この配信聞くときは寝る準備して来ていただきたいんですけど、さっきまでパックをしてました。パックを取り外したぐらいです、今ね。だからこう、こんな状態パックつけてあの、インスタライブやったら逆に面白いかもしれないですけどね。まあまあ、こんな感じで緩くやれたらなと思います。あ、シルビアさん、コメントありがとうございます。ユうタンさんのご友人、シルビアさん、ありがとうございます。沢谷さん、いい声してますね。ありがとうございます。嬉しいです。シルビアさん、あの出世話して、本当にやれるように。まあ、ちょっとちょっと近いうち、なんかいい報告ができるかもしれません。ちょっと詳しくは言えないんですけど。まあいい報告っていうとね、あの自衛隊の訓練映像のナレーションもう1年やって、あと来年のね、年度末までちょっと続けさせていただけるようなんで、まあまあなんか地道にそうやってやって案件あの増やします。よし。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、いただきました。あの小鶴さん、初回から本当来ていただいて、三つるくんに名前変えられた、この爽やかなあの男の子の。絵柄のね方なんですけど手首が1枚のシャツだけだと浮かび上がる悩み分かります昔はクラフトテープを貼ると微笑ましい対策をしたものですやっぱテープ必要なのかやっぱりちょっとテープを貼るのは別にディスピアでもないんですよねクラフトテープを貼るフラグトテープを貼る。かそんなこと言って今乳首を刺せる。ちょっと乳首が立ってまいりましたね。そんな話を<笑>しとるんだということなんですけど。やっぱりちょっとその薄いシャツだけで夏場寝て歩くと乳首浮き上がって恥ずかしい思いする男たちはいっぱいいるわけですよね。やっぱ僕だけの悩みじゃないんですよね。筋トレすればするほど乳首が浮き上がるのなんか、なんか、なんか前世で悪いことしたかなみたいな感じの<笑>気持ちにはなったんですけど。まあ今そんな乳首も愛しています。そんな僕のね、大事な乳首ちゃんと思ってちょっとこう、過ごしてありますけれども。えー、まあやっぱテープも必要なのかな。今のところはちょっと硬めのオーバーサイズ T シャツ着てごまかしてます。あ、あ,ありがとうございます。たくさん来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。まさか来ていただけるとはあ。こんな感じで頑張っております。ということでですね、あ、TikTok ライブだったりとかも伸びるかも。とかあと、ね、自撮り乗せようってね、あ,あそういうことね。よし、ちょっと頑張っていこうかなと思います。じゃということで、こんな感じでまたコメントとか、あのトークテーマとか、これ語ってみろよとか、質問とかあったら、もしよろしければ、お寄せいただければ、ちょっとまとめて、だだっと勝手に読み上げていきますので、よろしくお願いします。えー、っと、それではですね、じゃあちょっとまた、あの、元に戻していきますね。主軸でありました、今回のトークテーマであります、あの、東洋の竜と西洋のドラゴンの違いについて。今大方東洋の龍に関してはちょっと語っていきましたねちょっとここで人類学の学者さんだったかな何らかのその方が言ってたその面白い言論でですねさっきいろんな多民族がそれぞれの文化部族を食い合って民族が血が文化がいろんなものが合わさってくってそれっていうのはこの龍だけじゃなくて例えば僕らの知ってる中華料理っていうのもいろんなもう部族というかいろんな地域の料理がもういろいろ混ざり合ってできたのが中華あの料理であってでそのまあなんでしょうね竜の文明も中華の,その歴史だったり中華料理の歴史だったりとかもとにかく貪欲に中華のパワーっていうのはもうそれぞれ食い合いながら飲み込み良いところをこう掴んでいって一つの形になすっていうあの豚流そのね豚あの上その求める。龍ということで、そういうもう象徴するものだと。中華のその考え、文化の体現者がまさに龍の姿だと。ね、さっき言った虎の手のひら、は足の爪、あのーね、ワニだ、ヘビの顔、で、魚の鱗をもういろんなケースを持っていろんなものを貪欲に飲み込んでいった姿っていうのがもう中華のシンボル、まさに中華のシンボルだって言われているのがありますね。ちょっとその話も面白かった。中華料理も本当に。思い返せばいろんなものが、まあ合わさってってねできたものですからねまさに同じなんですよね竜っていうものとなんかそういう味わいを考えながらねこう食べていただくとより楽しいものかなと思います連綿と紡がれる中華の歴史を考えながら中華料理を食べるクックドゥ買いましょう、うん、ということでですねまああの今お話をさせていただいたのは主にそそのののの中国アアジアの方の流でございますでプラスさっきねコメントを読み上げさせていただく前にその日本の龍という文化についても語らさせていただきましたでまあちょっと大方その南あ南じゃないアジアの方の龍については語り尽くしたところがありますああともう一個もう一個言いたいことあったせっかく調べたことで言いたいことあったあの龍脈って考え方があるじゃないですか古来陰陽道だったりとかっていう風水のその疫学の中で語られた流脈。で、あの、ヨーロッパだったりとかにもレイラインっていう力の線を結ぶことによって、あの、国力を高める。権力者の力をもっと高めるぞっていうような道の引き方がありましたけれど、まあ、流脈っていうその地中をこう、ぐわっとものすごい、こう、木の力、大地の力が駆け巡ってるっていう考え方があって、で、まあ、あのまあ、流脈を通った力の流れが流血っていう穴から吹き出すでそこに国家あの例えばその都を作ったりとかね重要な要衝を置くってことが重要だっていうふうに風水で考えられててでそれは日本にもその伝わってね例えばその表情変遷とするだったりとかそれこそ,そのまた日本の話になりますけどその陰陽陰陽ありますよね陰陽師たちの,そのここちょっと今話に出すと思ってなかったんでリサーチ不足だったんですけど陰陽師たちの院があって天文学疫学薬学歴史あともう歯科歌だったりとかっていう文化まで保存して発展させていくってことで陰陽師たちは過去ねそうやってその、まあ、学者先生をやってたわけですよね有あの本当に有力な知識階級として国がそれを保障してたすごいですよね昔の平安の時代に。ちゃんと今よよりすすごいですよ今研究者に対しての費用だったりとかね研究費だったりとかいろいろカットしまくって実績上がんなかったら全然お金やんないよってやって日本の学術研究がどんどん衰退していってるわけですよねっていう中もう大昔の平安京ではそういうそのね知識人たちに対してお金を使って養ってやってたわけですそんな中に希大の天才安倍の生明だったりとかもね生まれたっていうところがあるんですけどそんなね大天才かっこいいよなっていう話はちょっと置いといてまああのそういうういい疫学っていうものがありましたその中で重用されたのが「流脈」で流脈の力が山だったり尾根から流れる力がその土地に流れ出してその蛇のように竜のように渦巻くっていう話でただでもその力がなんか例えばどこから来る太陽の光なのかそれともなんか神聖なその天帝のいる、あのー、桃源郷からやってくるっていう話なのかなんかその何設定っていいうのはおかしいんですけど神話の中で語られるその龍脈の出どころ龍脈とは何の力なのか天体の血液なのかとかその設定までは僕ちょっと調べきれなかったんですけどそういう力が宿ってるとでちょっと面白い語りたかったなっていうのがその龍脈の力っていうのを重視して今上海とかあと台湾だったりとかの大型マンション大型ビルに見られるちょっと建築物の特徴の話なんですけどあの調べてもらったら出るかもしれないですけど、「流脈上海ビル」とかで検索すると出るかもしれないですけど、大きなその商業ビルとかあのタワーマンションだったりとかの真ん中に、ぼっかり穴を開けるんですよ。で、そこだけそのね、あの何建物の構造を抜,抜いちゃう。で、まあ、そのなんかよく言われるのはその日当たりを良くする、まんべんなくするみたいな感じの、そういうふうにあの実益の話もされるんですけど、どっちかというと、その上海台湾でやられてるその工夫っていうのは龍脈がさっき土地を通るって言ったんですけど空も通ってるって考え方らしくて、まあ、大変その、まあ、あの貴重あの素晴らしいその縁起のいい方角であるって言われた、まあ、有名な寺院だったりとかが通ってるその流血がある場所だったりとか通り道としてすごく有益って場所にそういう建物を置いてもう邪魔しないようにしたんですって。ガーンと通る流脈を、その建物ごと貫くような感じで、建物の真ん中に穴を開けたっていう建築があったりとかして、なんかね、ちょっとそういうところが、なんか中国のダイナミズムを感じるなっていう気持ちでございます。中国の文化とか、いろんなことについて語りたいことがいっぱいあるな。昔の中華の歴史。あと、あの、なでしょうね、そのちょっとダークな話になるんですけど、まあ戸籍に登録されない一人っ子政策の中で、ちょっとこう。なんだろうな、うん、生きることというか、その、いろいろ許されなかった、イハイ図の子たちの話だったりとか、その、問題のないあたりの部分でね、わっつらになると思うんですけど、いろいろ、あ、そうだ、なんかのトークテーマで、そうだな、世界の国々のストリート・チルドレンだったりとか、そこら辺のいろんな話とか、ドキュメンタリーいっぱいありますからね、僕そういうのも見るんで、そういうものの知識とか話をまた今度しようと思います。重い話だから、2時間はやんないかもしれないですけど。まあまあ、そんなような、あのー、アジアの龍っていうものを切り取った時のもう一つのエピソードして、エピソードとして後のせでちょっと追加させていただきました。じゃあ、ちょうど切りよく1時間、あの、東の龍について語ってまいりました。ということで、あ、もう一個、もう一個だけ東の龍についてお話しさせていただきたい。あのね、あの、龍、東洋の龍というのはアジアの龍というのは皇帝とか日の光、陽とか男性、権力っていうものを象徴するものだと。で、対して法王、鳳凰、火の鳥ですよね。で、鳳凰もまるで竜みたいに、鶴の体、雉の尻尾、何,何色々、いろいろ、もうその鳥のいろんなものの形質がないまぜになって生まれたのが鳳凰なんですよね。で、その鳳凰と竜っていうのは、中国の文化的には並び立つものなんですよ。で、あの竜と鳳凰、これが並び立つことによって、真の魅力、力を引き出すって言われてます。で、なんでかっつったら、今の。陰陽思想、五行思想ってもので、まあ、陰と陽、硬いものと柔らかいもの、弱いもの、強いものが合わさることによって真の,その調和が生まれて 100% の宇宙の力が開く。だから男と女、あの人、あの月だったりとか、いろんなそのプラスとマイナスの曲を合わせることっていうのが重要として考えられてたんですよね。まさにアジアな考え方ですよね。で、まあ、その龍に関してはさっき言った皇帝、洋、男性。で、鳳凰っていうものは反対に、あの月のの光ととととかかか影女性とか皇后様様お妃様ってていうものを象徴してたとで,、まあ、でも正直お詳しい方からすると法王っていや別に両性具有の陰と陽どっちも合わせた完全な存在じゃんって思うかもしれないそんなリスナーの方いたら本当に笑っちゃうんですけどねでそういう考え方もされるんですけどいやいや違うと龍と合わせた時にあの法皇に関してはあの陰の性質を持つんだよと。で、竜と合わさることによって、法王一体で陰陽を体現してたっていうよりも何百倍も強い力に跳ね上がるよってことで、なんか竜と鳳凰はあの並び立つ存在と考えられてた。で、あの皇帝は竜、もう貪欲に周りをこう飲み込んで武力で小物を言わす竜、力強さの,その象徴。だからみんなその税金を納めるわけですよね、いろいろ買ってくれと。あの俺たちを外敵の異民族異教徒からこう救ってくれっつうことで金を出す竜をそこに見るわけですよ。でありながらあの皇后様お妃様っていうのは慈愛の象徴であるその法王を体現してるわけですからそういうふうにこうまああの税を出してねこう時には武力として兵士になって戦ったりとかっていう平民人民たちに対してそのまあ分け隔てのない慈愛を与えていた。っていうことであの皇帝の竜。皇后の法王ってことで、両方とも愛されている存在だったそうですね。で、なんかその鳳凰とあの流鳳文化とか言ったりとかしますけどね。ああいうものっていうのはその、あの、ことわざにも多いみたいで、まあいろいろあったんですけど、竜、伏流鳳美っていうのかなあの、鳳凰の雛って書く。伏、あの、伏流水とかの伏する、あの、伏する。下にこう伏するっていうのと、流と鳳凰の雛ってなんていうのかちょっとリサーチ不足なんですけどそういう四字熟語言わざがありましてでこれどういうことかっつったらあの竜が家に隠れた法王の雛だよこれどういうことかわあの隠れた才能を持つ若き傑物という意味なんですよねそういうその時代のヒーローのことをこういうふうな言葉で表したりとかあとそのなんだそのさっき冒頭に説明させていただきましたその立身出世、大出世するってことを竜になる、なんていうような話でありますけれども、この竜と鳳凰っていうのは大切に語られてたわけです。で、この話のね、展開的にもうそろそろちょっと東のアジアの竜は聞き飽きたいよって思うかもしれないですけど、西の方の紹介に移る前に一個だけあの、僕はね、この東のアジアの竜と西の西洋におけるそのドラゴンっていうもののその対比を語りたいと言いました。で、その対比を楽しんでもらうために、じゃあまとめるとね、東のそのアジアの竜っていうのはどういう存在か。これは、あの、人間のその、その土地に住まうアジアの人民の、その、自然観、自然に対する価値観の表れだと言われてるそうなんですよ。まあ、もともとその、何もともとからあった、その猿の時代からあった、その爬虫類に対する、その原始的な恐怖だったりとか、いろんな粋不の表れってものもこう合わさって、まあ、そこから始まり。そんな原始的な恐怖から始まりいろんな意味づけがなされて肉付けがされてあんな神論が生まれたわけですね。っていうあの存在っていうのはさっきちょっと一瞬派のトークにも出てきたあの長高大河が荒れ狂い水を土砂を流してで肥沃な土を時にあの人の命とともに奪っていくんですけれどもそこに最後晴れたその水が引いたところには豊富なその栄養を持った土壌がそこに敷き詰められるで豊條が約束される。っていうようなその生命の大きな営みダイナミズムがあったと。っていう自然っていうものは自分たちのそのなんだろうなその制御できる支配できるものじゃないひとたびれ暴れたらもう飲み込まれるがままだと。だからそれを威不し威形の念を持って、まあ、敬うわけですよね。であがめてでかつそのモチーフに対して愛着も持ちつつ,つ、まあ、その偉大なる川の濁流だったりとか大いなる力ってものとその皇帝の持つ権力としての力を合わせたりとかっていうところでとにかく自然というものはそのもう偉大な力を持った維持するべき存在だって、まあ、それをこうねじ曲げて活用するのではなくてそこに調和をして、あのーね、昔あの現代軍高校の現代軍の,の最初の1年生にやったやつで水の東西っていうね水に関しての東洋における考え方西洋における考え方がこんなに違うんだよっていう評論文が掲載されてたんですよ。でその話も通ずるんですけどまあその自然っていうものを取った時に支配してねじ曲げて組み替えてやるんじゃなくてその流れに沿って集落を作るだったりとか流れに沿って農業をするっていうような自然と共存自然が先にあってそこに人間が住まわせてもらってるんだよっていうのがどっちかというとアジアの考え方なんですね。東洋医学だったりとかにも通ずるところであるんですけど、あくまで気の流れ、自然の流れに対して、そのよどんでる場所を通してあげて生命力に変えるとか、もうとにかくこの陰陽のこの力の流れ、自然っていうそのもう宇宙の力みたいなものを流し、よどませず、そこに逆らわず一緒に生きて生命を増強するっていうのが、まあ、ちょっと大きな話になりましたけど、東洋の自然観。自然は、支配できないでそこの中で一緒に暮らしていって、いけな念を持って、できる限り、あのー、ね、機嫌を取りながら、逆鱗に触れぬようにして、過ごしていきましょう。っていうのが東洋の自然観です。それが、竜っていう存在にも表れてるわけなんですね。竜に対して抱くイメージだったりとか、印象っていうもの。とにかく神,神聖で、清い、絶対権力の象徴っていうのは、そういうところがあります。まあ、そこまでが、アジアの竜でございますあの。長いですね。長かったです、ここまで。1時間の道のり。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、西の西洋のドラゴンについて。正直ね、西洋のドラゴンそんなに調べてないので、まあ、パッパッと済むと思います。あの、寝る準備しておいてください、皆さん。えっ、ー、と、<笑>それでね、西のその西洋のドラゴンというものなんですけど、これは、えっ、ー、と、さっきその、龍河文明っていう、初期の東北地方にあった中国の文明で森の谷、その、狩猟採集文化、たったその紀元前 6,000 年前程度の,その民族が銃の原型を作ったよって言いましたけどあのそうじゃない西側の方はおよそ紀元前諸説ありますけれども 4,000 年前ぐらいにできたメソポタミアの中東地域のシュメール文明あのこれシュメール文明の、ね、画像は調べない方がいいシュメール文明って調べたら、ね、夜怖い思いしますあの知ってる人は知ってるかもしれないですけどねすすごいんですよ目がねギョロっていうなんかこう怖いコラ画像みたいな感じのギョロ目の、あのー、シュメール人をかたどった壁画とかあの像が残ってるんですけどまあ、ちょっとね怖いですちょっとそのテラフォーマーズのねあのジオジオっていうあのゴキブリたちねジーっ,って濁せばよかったんですけどあれを擬人化したあのキャラクターいるじゃないですかあんな感じに近いですねシュメール人のデザインっていうのはまあ、ちょっと怖いんですよ。で、そういうまあもうかなり超高度に発展した文明文化を作ったっていうシュメール人っていうのがいたわけですよ過去。でまあそのいろいろね中東のそのゴタゴタいろんなそのオリエントの世界のゴタゴタに巻き込まれて結局こう、まあ、滅亡しちゃうその素晴らしい天文学の知識だったりとか一回風化するんですけどまあ今その研究される中でとんでもない技術力を持ってたみたいです数学に関しての見地もそうだし天文学だったりの知識だったりとかあと歯車の概念だったりとかいろんなその時代にまだちょっとないんじゃないかっていうものすごい精度のその文,文化文明発明品というもののひな形もそこにはあったみたいなでなんかちょっとオカルティックな話になるんですけど一説にはシュメール文明というのは宇宙人がもしかしたら力を与えたんじゃないかみたいなそういう話もあるっていうまあすごくこうちょっと秘密の多い神秘的なシュメール文明とシュメール人というものがありましてでメソポタミアでその当時その信仰されてたそのまあシュメール文明のシュメールの神っていうのがありましてそれがなんかよく言うそのこれもオカルトみたいなオカルトではないな普通の歴史だからあのアヌンナキっていうその神空の神空から降りてきた神でそれもヘビの神みたいな感じで言われているその主神がいて。でそれがなんかそのね宇宙人が来てその高度な文明をこの人たちにメソポタミアの肥沃な大地に住まう民に与えたんじゃないかって言われる空から来た竜の神アヌンナキ空の神様って名前なんだかな確かっていうようなもののその文明あ宗教なんですけどその中にいるあの蛇の神エンキっていうのがいるんですって。でそのエンキっていうものちょっとこれ聖書の話に関わってきて、よりなんか聞くのね、たるい話になるかもしれないんですけど、もさらっていきますね。そのシュメル文明っていうメソポタミアの中でその蛇の神様、エンキっていうのがいましたと。で、まあ、そのエンキがじゃあどうやってドラゴンにつながるのよって話なんですけど、あの、エンキっていうもの、これが、あの、ま、あ諸説、これもまたあるんですけど、もう一つそのシュメル文明の中でいたティアマト、ティアマットとかいうその、まあ、RPG とかにも出てくる竜の神様みたいにいるじゃないですか。あれと、まああの、イコールではないんですけど、重ねて考えられるところがあるんですって。で、そのティアマト、ティアマトっていうものを、まあ、そのシュメール文明の主身たちが、まあその、何でしょう、離反を起こして暴挙に出るわけです、ティアマトが。で、その竜人の軍団に対して、まあ、その正規軍というか、官軍の方である主神たちが、まあ、よくある神話で悪とねその善の対立みたいなのを描くことありますけれどそういうのでその神話の中でそのティアマトを罰するっていうあのなんでしょう神話があるらしいんですよね。っていうところからあのシュメルメソポタミアのその文明それがオリエントの混乱によってあのついえたと思ったらそのエッセンスっていうのはどこに行ったかっていうとあの原始のそのキリスト教の一つ前のそのユダヤ教草原のその文明のユダヤ教に引き継がれるんですって。でユダヤ教の中であの唯一神の,あのヤハウェっていうその神様がいますけどこれもまたそのヤハウェのことをねこう本当に信仰してる例えばある某宗教の方だったりとか聞いてたら本当に怒っちゃうかもしれないんですけどまあ小説ある内容ですけどあのヤハウェがホテムっていう名前の神様それも蛇の神様なんですよ実はそのティアマトから来たって言われてるんですよねそのシュメールのそのそ部分からこう受けたエッセンスがユダヤ教の中でそのヤハウェイ主神がその倒す最初の敵であるホテムっていう竜の神様あの悪神竜の悪神に引き継がれたって言われてでまあだからそのキリストの原始であるそのユダヤ教の中でホテムっていう神様がいてそれをそのあのあヤハウェイっていう主神がぶっ潰すことによって天地が生まれたっていう本当にそのなんでしょうね。その神話、キリスト教のその根本にこう、まつわる話なんですけど。っていうところから、あの、蛇の軍勢、蛇の敵っていうものは、あの、キリスト教の中で、もう一つちょっと、ここで言いたいのが、あの、知恵の実のくだりあるじゃないですか。アダムとイブに対しての。イブに対してその蛇がそそのかして、あの、知恵の実を与えて、それを食したことによって、恥ずかしさを覚えたと。羞恥心を覚えて、で、あの、ね、こう、股間だったりとかをこう、布,布じゃない葉っぱで隠してで嘘を覚えたりとかして結局楽園を追放されたって有名な一説がありますけどあのそこにもつながるんですって原始のその原始というかそのプロトタイプアーキタイプだったそのユダヤ教からそのキリスト教に引き継がれてって言ってその中で語られたその知恵の実その知恵の果実っていうところそれをこう渡してそそのかしたのは実はシュメル文明の中の蛇の神エンキなんじゃないかかでかつイコールあの有名なルシファーっているじゃないですか。明星の神というか悪魔ですよね。知識の神。あの人間にその知識、しさを与える。っていうルシファーっていう有名な神様がいますけど、いやこれも諸説ありすぎて、ちょっと語るにははばかられるんですけど、ルシファーイコールサタンっていう構図も成り立つんですで、ルシファーが打点してその、ね、あの地下、地獄に落ちて。で、サタンになって、で、サタンが人間を。こうそそののかした蛇の正体ななんじゃないかだからイコールルシファーイコール蛇なんじゃないかルシファーイコール塩基なんじゃないかあのシュメール文明だったりとかとにかくそのキリスト教っていうのはあのそれこそ中国じゃないですけどいろんなその文明をこう飲み込んでいきましたよね。で飲み込んでいった時あの中国さっきのアジアの中の神様っていうのはまあいろんな自然の神様がいていいわけですよ。日本ででもそうじゃないですか。仏教の。中で語られれたあの仏神様もいればあの土着していたそれぞれの場所にある神様が例えばお稲荷さんになったりとか水仁になったりとかあのいろんな形で神様仏様に集合して神仏集合の結果土着のその神様自然精霊っていうものがあの何仏としての格を得るってことがあります。ででもそれってそのなんか悪魔として語られるものもあったかもしれないんですけどそれなりに神様として祀られるじゃないですか。なんですけどキリスト教ってまあちょっとすごいなって、ちょ、ちょっとだけ引いちゃうなと思うのが、あの、唯一神、ヤハベとか、それにまつわる予言者であるその、キリストだったりとかっていう、神聖なる存在が唯一の善だと。で、それ以外のその、併合していった諸文化の、その、それぞれその、何崇拝されてた神様っていうのは、日本とかアジアの感覚だったら、じゃあ、じゃあ併合した、この人も神様ねってやってあげますけど、もうすごいんですよ。もう、合併した会社の社員はみんな平社員なんですよ。もうその、役員とかなれないんですよ。俺、あっちからの合併で入ってきた出向組だから、ちょっとここにいても出世できないな、やめようかなと思う,ようなのがキリスト教なんですよ。これ最低なことって、ちょっと笑い話として、センスどうなのって話なんですけど、簡単に言うと、まあ、キリスト教に併合、組み入れられたら、神様でも天使でもなくて、悪魔になっちゃうんですよね。だからさっきのそのルシファーってものは実はそのシュメール文明の中でのヘの知恵の神エンキだったんじゃないかっていうものも結果飲み込まれていった結果として悪の神様ルシファーってものになっていったんじゃないかで他にもなんか何ベルゼブフとかいろんな神様あの悪魔の,、ね、あの有名なやつらがいるじゃないですか。でああいったそのものたちっていうものもその当時その現地にあったいろんな宗教の中でその崇拝されてたあの象徴を飲み込んだ結果悪魔としてだからこれってリアルに考えるとじゃあ戦争しました負けました民族浄化っていうことでいろいろこうもとんでもない語るに及ばないそのことが起こりましてで結果としてその思想だったりの教育とか言語をこれでそのしっかりしの指定するっていうことですごい生々しい話なんだけれどあなたたちが信じてる神は邪教だと邪教で我らのそのキリストのその過去で異教徒を救うって名目で俺たちは戦ったんだとでいいか教えてやるとこの神のその正教の言葉とまああんたらがもともと崇拝してた自然の神様っていうのは実はハエの王様なんだとかっていうことを平気でちょっとやっていって、あ、俺たちの集落で信じてたその精霊っていうものは悪魔なんだっていうところでその解消させてた。まあ、かなりこうちょっとエゴイズムとその何サディスティックなやり口だなってまず、あ、そのキリスト教だけじゃないですよ。いろいろ一神教、唯一神のその宗教ってものはそういうことやってたからキリスト教だけじゃないんですけど、まあそういうような営みというかね、その残酷なその人類の営み。闘争というものの中でこう語られたものはあったはずだろうと、まあ、そういう論文を読みまして今ちょっとちろっと喋らさせていただきましたでまあその土着していた神様をこうじゃあ一緒の仲間だね仏さんとして一緒にやっていこうねじゃなくておおあいつは悪魔だ俺たちの神様が懲罰したんだっていうふうにどんどん飲み込んでいったとで結果としてだからその打点していったそのルシファーの歴史だったりとかっていうものもなんかそういうイメージなんじゃないかとでこれもなんか自然観にもこのキリスト教の考え方が影響していくんですよちょっとじゃあもう先に言っちゃうとあのまああれドラゴンの,そのディティールについてとかの話をしないで今すごいゴリゴリ根本いっちゃってるんですけどまあその西側ヨーロッパ側の方ヨーロッパって一括りに僕言いましたけどそのヨーロッパの感覚自然感とかっていうものもまああっちも歴史長いですからあの変わっていってるんですってね。最初の頃はローマとかギリシア的な感じの,あの先進的なその、ね、上,下すあ上水道を作ったりとか、まあ、いろんなその社会システム軍事とかいろんなものをこう税制だったりとかいろんなものを作っていってであのヨーロッパって一国に今言いましたけどその頃の方がもっとこうなんでしょうね進展してた発展してただけれどもその中世の木に入ってゲルマンの大移動だったりとかねあのあれだそういうその事象が起こった結果蹂躙されてもう文明だっったりとかの,その寿命ってあるじゃないですか。ある一定まで行って国力が落ちてその文化があの何要,します要するに、まあ、言い方悪いけど日本の今の文明の状態じゃないですけどこういろんな政治だったりとか利権だったりとかいろんなもののもう寿命があるわけですよね。でよどんだ沼川になってしまったら最終的に破局するっていうことがやっぱりどの歴史にもあってでそこのこの歪みをついたのがゲルマンの大移動だったりとかで、まあ、ローマギリシャは皆さんご存知の通りいろいろあるわけですよね、まあ、自然災害でポンペイの噴火とかでっていうのはまあ,ありますけど、まあ、そういうふうに文明が死んでいって結果中世の初期になってあのあれです僕大好きなんですけどあの北欧の民族バイキングキリスト教だったりの教科をされてない戦って戦って食い尽くした者がバルハラに行って次の,その神話の終局の時神々の戦に招集してもらえるでその招集されるそのラグナロクっていう最終決戦の日までは神の館でもうずっと戦い戦い終わってあのなんだ笛中女神の風が吹いたら血肉が戻りで次の戦いの合図までは黄金の館の中でその戦士同士誉れ高い戦士同士があの武勇伝を語り合いながら先を組み交わしてまた戦いの訓練をしてっていう永遠のある意味ではなんか仏教でいうところのそのなんつうの,の戦乱の地獄畜生堂とかみたいな,なんかそういうある意味では地獄の様相を呈してるような世界ではあるんですけどまあ戦いが誉れ戦って死なないとあの世に行けないからよく戦って俺を殺してくれっていうようなそんな文化形態があった北欧の高戦的な人たちが。まあ、リンディスファーン寺院っていうそのねあのイギリスのある、えー、と東部の沿岸部にあるその寺院を襲ったところから彼らの襲撃ヨーロッパの侵攻は始まるわけですけどまあまあまあそういうようなことが起こって中世が始まりますと。で中世始まっていった時にガラッッとヨーロッパの性格が変わるわるけですよもうすごく進展したいろんなその学術だったりとか天文学とかいろんな薬学の知識もあった温厚なあのどっちかというとアジアに近いようなあの感覚を持ったギリシャの民がゲルマンの粗や粗暴なその力あとそうですねノルドのその蜂起によって変わっていってでキリスト教がこう主体になっていって、まあ、結果その文明レベルはぐんと下がってでそういったところの話をしてます僕は今。その中世に入ってその古代の終焉を迎えるその部分のそのギリシャの話だったりとかっていうところから文明レベルが落ちたと言われるその中世初期の話をしてます。でその中の自然観っていうことで言った時特にそのあれですねちょっと話しなくなっちゃったなあの聖書の中で語られるそのいろんな概念がありますよね人はこうあれとか神はどうだとかあの偶像を崇拝するな像を立ててその信仰しちゃいけないとかいろいろありますけどその中にまあ神様がいると唯一神の神がいてヤハベがいてその下に預言者がいてとかってなっててで人間っていうものが神の下にあると。で、まあ、人間の下に自然があるんだと別にその神が作ったその耶和なる造形物自然と人間が同列とか自然があるから人間がいてその自然の下に人間がいるんだよっていう教えじゃなくて人間の下に自然があるんですって。でその異教徒だったりとか、こういうふうに野にある神が作りたもうた人以外の造形物動物含め異教徒含めその自然のその景観含め全ては神から与えてもらった人間へのギフトだから好きに扱っていいんだよっていうものがあるんですって考え方根底としてだからちょっとそこもかなりあれあ,あごめんなさいね今ちゃんと繋がってるかなあ、ごめんなさい。あ、こっちがちょっとエラが起こったっぽくて。あれ聞こえてますかね今。聞こえてたら、どなたかあの、ありがとうございます。すみません。ちょっとすみません。いきなり。ちょっと今、こっちの画面が固まっちゃって。あ、えっと、ま、そういうような、その、生協としてのその考え方で、人間っていうものが、その、下の方に自然をこう、組み入れて、好きにやっていいよっていう、ありがとうございます。皆さん。レスポンサーありがとうございます。そういうような協議があったんですって。っていうところで語ってるから、仕方ない話ではあるんですけど、ま、とにかくその、人民はあれですねその、自然っていうものを好きに改変して組み入れて自分たちの生活にその富の一部にしていい神が許してるんだから同時に異教徒に対しても好きなことやっていいよっていうのが通説なんですよ昔の,そのヨーロッパの歴史だったりとか僕は後でまた今後語っていくと思いますけどまあいろいろあるわけですね。でまあそういったところから、まあ、いきなりちょっと時代が変わったりとかしたんですけど自然観ということで言うととにかく自然っていうものは人間に牙を剥く決して優しくないもう当時のそのヨーロッパの気候風土ってことで言うと、まあ、これもねそれこそギリシャとかフランスとかイタリアとか地中海沿岸だったりとか南部の方とかっていったらいろんな資源オリーブがいっぱいあったりとかいろんな資源がいっぱいあるからその全ては語れないんですけどとにかくそのキリスト教だったりとか、まあ、初期のだからイギリスとか。あのドイツポーランドとかあの何ほんとにこう西側ヨーロッパ諸国だったりとか中央部分のヨーロッパ諸国の中で語られた価値観の話を僕はしますでその中で語られてるのはあの、まあ、さっき肥沃な土を川が流すなんて言いましたチェルノーゼンっていうその肥料をこう多く含んだあの濃厚に適した土がありますけれどそういうのの割合がものすごく少ないんですよそのヨーロッパの地域っていうのは。一つその面白いって言ったら不謹慎ではあるんですけど、一つちょっとこういう話があるよってので、あの、氷河期に、まあ氷河期の頃合いだったりとかに、その北欧の部分で生まれたその肥沃な土が風に流されて、今のね、ホットスポットになってしまっております、あの、ウクライナに、その、石体した、堆積したんですって、その肥沃な土たちが。で、まあそれで今現代になって、で、あの、まあ肥沃な土、本、う、当、ん、チェルノーゼム、肥沃な土の、な、な何割だと、ちょっと忘れちゃったんですけど、かなりの比率で、ウクライナにその、チェルノーゼムっていう、濃厚に適した素晴らしい、あの、土壌があるわけなんですね。で、あの、第二次世界大戦時、ナチスドイツが、その、わざわざトラックでですよ、その、ウクライナまで乗り入れて、どさくさで、あの、ウクライナのその、チェルノゼムっっってて素晴らしいい黒土をトラックで持ち帰ったっていう逸話があること、まあそれだけあの僕らからすると、まあ、僕らの,その日本というものも火山灰の土壌だったりとかで結構なんかこう難しいけれどもそのコツを持ってねやっていけばもういろんな危機の中で日本人が苦労した結果、まあ、農業をできるような国になってるわけですよね国土になってるわけですけどヨーロッパはそういう改変も受け付けないぐらいなかなか難しいんですって。であの日本だったらあの土を育てるって概念がありますけど西側諸国西洋の,そのヨーロッパの諸国って土を育てててるっっ感覚が日本よりかはないんですって使い切ったら移っていくとかでも土が白らちゃけるまで使い切って終わりとかっていうかなりちょっとレベルの低い農業をやっちゃってるらしくて今そのそういう風に使い倒してもそのウクライナの土壌っていうものはあのなんでしょう、ね、栄養をこう止めてた。でなんでその何度もこう乱暴に使ってもちゃんと土地にエネルギーがあったかっていうとまあミネラル分があの地下の岩盤の方に安定したそのミネラルを含んだあの岩がいっぱいあるもんで,でそこからミネラルが溶け出してっていうのとあとちょっとしたその降雨だったりとかっていうのであの栄養がかなり半永久的に続いたらしいんですね。っていうところでありながら、まあ、その素晴らしい土地だ,あの土だったりとかっていうのをそのドイツが持っていたりとか、で、結局今の,そのロシアから狙われてるのは、まあね、あの穀物庫である、大麦だったりとかを大量生産できるそこの土を狙われたりとかっていう、だから今、戦争の,その映像で、ロシアがそのあそこの,その農耕地帯、大麦の,その大量生産のプランテーションを襲撃したっつって、あとその大麦を焼いた。とかっていう話あありますけど、なその一つの一節ではそのなんだ焼き畑をやってるからまあ結構その季節の終わりにああやって焼いたりもするから焼くこと自体問題ないよとかいう言論があったりとかねいろいろありましたでまあ、ただ言いたいのがそのいろんな武器だったり弾薬だったりいろんなもので汚染したわけですよね汚染には耐えきれるわけないですから。もう本当にそのチェルノゼム、みんなその土が良くない国は喉から手が出るほど欲しい土をロシアは怪我したんですよね。この意味合いどれだけ大きな悪いことをしてるかっていうのをちょっとみんなに伝えたいですね。まあまあまあそんな感じでとにかく、まあ、そういう喉から手が出るほど黒土が欲しいよっていうぐらい濃厚にも適さない土地で。で水も高硬度かつ、そのなんだ菌だったりとかが入っていて生水飲みづらい場所なわけですよ昔のヨーロッパ今だってそうですけどねでどれくらいかどれくらい生水飲みづらいかっていうことで言うとあのそのまま飲んだら高高度だったりとかその雑菌的な問題で飲めたもんじゃなくて死んだりとか疫病になるからあのとにかく中世の時代の人たちっていうのはエールビールですよね、まあ、エールを飲んでたと。であのなんでそんなわざわざエールなんて飲んでたかっていうことで言うとその工程の中で煮沸するんですよね最初に。で麦だったりとか穀物を入れてその醸造していくっていう最初の時点で火入れをするからあの殺菌の効果があって、まあ、飲めてたと。で面白いのがあの大体その頃の,そのアルコールのパーセンテージが 1%2% ぐらいの本当に何も入ってないぐらいな感じでイメージ的には今の僕らの飲んでるそのビールっていうのはあのエールビールってその昔の今僕が語った中世の時代の上院されてたものっていうのはエールビールなんですよね。穀物で作ったまんまの,あの状態のやつ。で僕らが飲んでるビールっていうのはラガービールってあのホップを入れてあの苦味を添加してキリッとあの楽しめるような感じにしてる。だから僕らの思うものと違うエールビールまあ,あのアイリッシュパブだったりとかそういうそのビールとかの歴史とか好きな方はご存知かもしれないですけどエールビールっていうその薬草だったりとかいろんなその何、まあ、だろうなほわっと柔らかな香りだったりが楽しめるちょっと自然的なものがエールビールなんですけどエールビールを主に飲んでたんですってでそのエールビールなんですけどあの今のエールビールってそりゃ蒸留されたりとかまあいろいろそのねあのリキュールで加水されたなんだとかっていうのでこう綺麗なものになってるんですけど昔のその当時のやつっていうのはあのすごかったらしいっていうのがあのもうその大麦だったりとかあと他のそのパンとかにもできないような穀物だったりとか、あの、切れっぱしのやつを入れて、あの、何醸造していた。あの発酵させてたっていうところなんですけど、その結果、今ってその、もう上澄みの汚いところ取ったりとか、ドロドロのものを取ってきれいな飲み物にするじゃないですか。なんですけど、その時代っていうのはそんなのないから、もうドロドロのお粥みたいな感じのオートミールのアルコール入った版みたいなものを飲んでたんですって。で、その当時、その、まあ、爆角病とかなんかいろんなねそのあの毒になるものだったりとかいろんなその食に対しての難しい部分も多分にあって水すらその何生水飲めない生飲できないってところもあったからとにかくもうみんな人民はあのエールを飲んでたんですってまあドロドロのアルコールオートミールみたいなものを飲んでたもう何一人に対してんだ年間何百リットルみたいな感じので。でその時その公共事業にしてその税を取るために修道院国が許した修道院がそれを作ってたみたいな修道院の人たちが知識そうだから持てる知識を持ってエールビールを作ってたっていう歴史があるみたいですねで、まあ、それをこう皆さん飲んでらっしゃったとそういうものを乗員するぐらいじゃないと水分すらまともに取れないで他にこう豊富に食えるものがあるかって言ったらそうでもないからそれからカロリーを多分に摂取してたプラスパンだったりとかも食べて摂取してたあとあのものの保存状況っていうものがその何あれ胡椒だったりとかっていうものもその時代当然もうものすごい高価なものっていうかもうまだ伝来してない中世初期だったりとかっていうのもありますからあの保存するために塩漬けがデフォルトなわけですよねでものすごく塩辛いものをその何収穫祭の時期にほふったそのものそれの塩漬けにこう1年かけてね保存状況の悪いものをしじっ辛い半分腐ったようなカビみたいなものを食べながらそのオートミールアルコールを飲んで暮らしてたっていうような何でしょうねその食に関しても劣悪さがあってでまあ濃厚に適さないまあ語ったな西洋のその自然っていうものの厳しさっていうものが根底にあってかつその主要の宗教であるキリスト教の中の教義が人間の下にその自然があるよう自然は好きに組み替えて使っていいんだぜって許し終えてるってこともあって当然もっぱら自然っていうものは挑むものであってあともう一つ言いたいのが対比としてそのアジアの文明っていうのはどっちかというと森の文明って言いましたよねその森の中で最終狩猟をしていた森が味方なんですよ。なんですけど特にその今言った中世の始まりの時期に台頭していたまあその前から台頭し始めてましたけれども完全にその台頭したキリスト教っていうものは森の文明じゃなくて草原の文明なんですよね。進化した都市国家の前身となる文明だから逆に森からやっと抜けてきて進化した文明で森は怖いんですよ。だからその森っていうものが怖いって草原の文明としての教示っていうものもあってまあその、そや、粗暴な、何が出てくるかわかんない、どんな魔物が潜んでるかわからない森っていうものは、どこまでも切り崩し、自分たちの資源に組み替えて、もう討伐、制圧するものだ、みたいな考えがすごい乱暴に言うとあったんですって。まあだから、敬い、その、愛し、調和して、自然の懐で、こう、邪魔せず暮らすっていうアジアの。東洋医学的な東洋的な考え方と西洋的なもう制圧する、組み替える支配する自分の好きなように組み替える神から許された行為だからっていう西側の考えってもので自然観が全然違ったんですよね。で、イコールさっきのそのなんか話風呂敷をこうガーッとまとめにかかってる感じになるんですけど話長すぎてみんな寝ちゃうと思うからちょっとここでまとめにかかるんですけど、まあ、西側のそのドラゴンっていうものはさっき言った自然観の象徴なわけですよね。でそういうふうにどこまでも支配していい粗や粗暴な人間に牙をむいて劣悪な環境を強いてくるもうその自然っていうものは自分たちその草原の文明を持ったその律することができる力を持った人間がしつけをしなきゃいけないというかあの本当そうですね支配してやんなきゃいけないっていう一部のその何でしょうその使命感みたいなものを持って当たった、っ、まあ、開墾ですよ、ね、後のそのヨーロッパあの西洋世界が主,あの主体となる産業革命につながっていく話にはなるんですけどあれ書きこえてるかなあそういう話にはなるんですけどそういうその自然っていうものをこうもう組み替えて霊属させるっていう考えだからその自然の象徴であるドラゴンっていうものをああやって切ッタバッタと倒していくっていう話だったわけですよね。まあ、そんな感じで、その、洋の東西分け隔てた、竜とドラゴンっていうものの違いを、こう、大まかに説明していったんですけど、あ、そうだ、その、西側のドラゴンのデザインに関してなんですけど、やっぱりそれも出土した恐竜化石、あの、アジアと同じく恐竜化石からだったりとか、特にその、まあ、悪魔的なもの、汚い苦情なもの、なんかその、ドラゴンっていうのはよくその、宝を守る存在だと。で、その中でその、何、毒の、あの、なんつうの、その、ポイズンブレスを吐くだったりとか、これも自然の厳しいその様相の一つの象徴なんですよ。例えば火山地帯だったりとかあの一酸化炭素だったりとかその火山性ガスあの硫化水素だったりとかっていうものがこう地表に出てくるっていうものの,あのそれをこう、まあ、ありますよね妖怪だったりとかそれこそその一酸化炭素硫化水素が流れて死んだのにあそこにはその何その火山地帯にその人を誘う女神がいて。状態にししててて誘っっ殺ちゃううんだっていう、まあ、そういうのが妖怪の形をとったりっていうのがあるようにまあその要はあれですねいろんな自然現象に対してその神格をこう当てはめたりっていうのでドラゴンの伝説がさらにこうディティールが詳細になっていったっていうところがあるみたいですねだから自然現象のいろんな厳しい側面っていうものをドラゴンに例えたりとかっていうので、まあ、例えるにしてもそれを懲罰して殺していくっていうのが西洋。受け入れてて敬って被害を少なくするようにっていうふうにあのはめらうものがその東洋の考え方っていうのは本当にいろいろ違いがあるなっていうのでかなり面白いなという気持ちでございます。まあ、その東の今アジアの竜のについて語るのに、ね、精一杯で前半はちょっと流れるように喋れたかななんてちょっと思うんですけど西側のドラゴンになった時にちょっと急にエンストがね今日も長時間労働ししてきまた演奏がかかったりしてね、こうポンピングブレーキで喋っちゃったなっていうところがあるんですけど、まあ、そうですね、ちょっとこう、そのプッシュして語りたかったのは自然観というものの話と、あとその宗教に関して、その土着の精霊だったりとかを飲み込んでいって、一つのトーテムとして敬いその神格を与えてやるんじゃなくて、ヨーロッパっていうのは悪魔にしていったっていうところ、その違いも面白いなとでなんかそのあと。もう一個その今もう一個の応酬です。あと20分もももううう個。個個大赤語っったのでもう一個もう一個言いながらやってきます。あとコメントもあのもう少したら読んできます。あのさっきその、まあ、西側のドラゴンが生まれたきっかけあと聖書だったりとか根本にこう入ってったその何ルシファーイコールその知恵の実を食べさせた咲かしい蛇なのではっていう言論とかがありますけど、まあ、そういうその原始的な自分らが猿だった時代からの爬虫類に対するその恐怖。っで、まあ、その、なんでしょうね、その、キリスト教っていうもの、まあそこにも考え方はいろいろありますけど、原理主義だったりとかいろいろありますけれど、まあ、一つの考え方として、まあ、その、なんでしょう、ヤハエ、ヤハェ絶対神とか、そのまあ一番上の神様っていうものが、まあ導く、それこそ悪魔すらも、その彼の計画なんですって。良いことも悪いことも、その世界を運行、運営する上での、全部計画なんですって。彼のおぼしめしなんですって。で、まあ、だから与える試練も全部ね、神様の与えた思うものっていうところで、全部その、大きな資料の上に成り立つこと。たとえ悪ですら。っていう話があって、まあ、言い換えれば、もう、ものすごいその、なんでしょうね、極限的な支配、の感覚なわけですよね人間一人に対して文明一つに対しての,その絶対的な支配も凍うっうたらこう,もう数字の世界ですよねでなんかそのまあ何でしょうね一つそのもうハローバイバイの関さんみたいな話ですけどフリーメイソンみたいなねもうここまでいったら分かるよねみたいなこんな感じで話しますけどそのまあ石切りのねあのギ,リギルドだったその石膏たちあのなんだその石膏えー、と石在工をやってた人たちのギルドであったそのフリーメイソンっていうところから、まあ、生まれていったのがそういう話だっていうね、まあ、今年やまかにその語られる話がありますけど、まあ、何でしょうそのヤハベーだったりとかあのキリストだったりとかっていうもののそこから来てるもうもっとたどっていけばシュメールのメソポタミアから脈々,つあ脈々と続くこの宗教の流れっていうのはどっちかというと絶対支配なわけですよね。たとえ人間すらもでこの世の中のその運行っていうものに関してもまあそのおぼしめしの中でいくっていう。でなんだけどまあそのルシファーってこれその宗教の中からすると悪だとそそのかした悪だっていうけどその絶対的な管理体制の中で生きるっていうそのちょっと自然生物として自然的じゃないでも成長文明化のために必要だったこの絶対の霊俗っていうものに対して疑問法を持ってるのがルシファーなんだみたいな。そういう考え方があるみたいで、あの、捉え方が。で、あの、ま、革命的な意味合いじゃないですけど、その、ものすごい霊族の、その、絶対に受けられないピラミッドの中から、自由な意志を持っていいんじゃないか。この霊族に従わなくていいんじゃないか。っていうことを問いかける、ま、自由の革命家的な側面があるんじゃないか、ルシファーには。明の明星の力は、そういうその知識を与える、しさを与えるっていうものがあったんじゃないかっていうので、なんかそういう、その、なんでしょうね、ルシファーをこう、良いもの、ま、イルミネーション、光を与えるもの光で導くものっていうルシファーの側面というものも愛されてたりするみたいでただでもこれもかなりこうもうかなりなんでしょうね前衛的な一派の考え方らしいのでまあいろんなその聖書の読み方があるなっていうので面白いなって話だったんですけどまあそういう絶対支配とかっていうものに対しての,そのレジスタンス的なものがあのー、何ルシファー元イドラゴンだったんじゃないかみたいな感じの話もあるみたいですね。でもう一個、あのドラゴンに関してまだまだ行くところがあるんですけどまあさっき言ったようにその重複重複すべき支配するべき自然手つかずのそやそぼうな自然牙が向いてくるからギッタバッタとやって俺たちが平定するぜっていうのが自然イコールドラゴン西洋の考え方だったんですけど実はさっき言ったようにそのヨーロッパっていうものも、まあ、ギリシャがその支配してた時代ローマ帝国がその支配してた時代とかいろんなものでその性格が変わってくるわけです。で中であのイギリスにちょっと話を移すんですけどイギリスの中のウェールズ西側のその民族はあの古代のケルトケルト民族って言われてその特別なその文字だったり、ね、ケルト文字だったりとかでその自然の民だったわけですよねエルフの原型みたいなだから今のキリスト教とは全く違うそれこそ自然宗教アニミズムを信仰してたまあ日本人みたいにいろんなものに神様を見てたっていう森の民だったとっていうところからあのまあ諸説あるみたいなんですけど結局そのギリシャだったりとかそこら辺のローマだったりとかがその入ってあのゲルマンの移動の中でねあのイギリスの,イリイギリスの,その島の方にこう軍拡してでそこに軍隊を常駐させてっていうところでいろんな圧力があつれきが世界史の中であったと思います。っていう中であの、まあ、最初ローマギリシャだったりの人たちがその東方の西側あと東側の民族が龍の紋章をこの旗にそれが。どういうその民族かちょっと僕調べ足りてないんですけどその旗に竜の,その旗印がついててあいいなってなってそれをパクったのがそっち側の竜なんですで元々の始まりっていうのはでそのまあ自分たちの民族的なそのアイデンティティとしてその竜のモチーフを使った人たちが実は西側の中にもいてそれが今ちょっと紹介させてもらったケルトの人たちなんですよ現ウェールズの民でまあその人たちそれっていうのはあの赤いドラゴンレッドドララゴゴンンレッを崇拝してたわけですねで自分たちはその竜のその血族というか化身そのシンボルがあるでその歴史の中であのテューダー朝っていうそのまあ一つの権力者がその支配した時代があってその頃自分たちのそのまあどこの国でもあります自分のその権力の正当性をこう誇示するっていうためにあの古いイングランドの話あのね UK の中の話であるあのあれアーサー王のアーサー・テンドラゴンとかのねあっこら辺の話。ペンドラゴンって竜の頭って意味らしいですけどね。そのペンドラゴンの話にこう、ひっつけて、俺はその血筋を引いてる。アーサーの血筋なんだって、テューダー長が怒って、で、だからそっから、あの、ケルトで使ってた赤の竜だったりとかっていうのをこう一緒に併合集合して、あの、俺たちウェールズの民は赤いドラゴンだって言ってたわけですよ。で、そこに、あの、サクソンの、その、イングランドの民ですよね。サクソン人が西から、東からこうグーッと来て、ウェールズをこう攻めてきたわけですよね。で、逆にそのウ,ェールズあのウェールズを攻めてきたサクソン人は白い竜だったんですって。だから当時のその、そのなんだ、戦争の話のその絵だったりとか、あとその風刺画だったりとかっていうものに、赤い竜と白い竜が戦い合うみたいな感じのが描かれたりとかっていうのが多くて、で、結果としてなんですけど、まあウェールズは負けちゃうわけなんですね。で、あのウェールズ負けちゃうんですけど、あの面白いのが今の現代の,あの UK ですよねユナイテッド・キングダムなんですけどもそこでのそのえっとですねちょっとこれがロンドンシティ首都ロンドンの紋章にはあのドラゴンがそこにこう出てるんですよね。であの完全なな赤い,竜赤い竜じゃなくて銀の体に赤いこう点だったりとかモチーフが混ざるみたいな感じのだけれどもちゃんとウェールズの竜のだ俺たちは竜だぞっていうそのまあだからアルトリウスアーサーペンドラゴンだったりとかそこら辺のその話が脈々ときてイングランドのその首都であるロンドンの,その中心部の象徴になるっていうのもなかなか面白いなって感じなんですけどだからそこにもケルトの血が来てるわけですよねもうなんかねその僕イギリス大好きであの何有名なトランプのさ、その、スート絵柄があるじゃないですか。クラブ、あのね、スペード、ダイヤ、ソードとか、もうこういろいろあのクローバーだったりとかありますけど、あそこら辺もその、まあ、何、四秘宝っつって、その、ナザの神剣とかなんか、いろんなね、その、伝説のその、まあ、三種の神器みたいなものから取られたモチーフ。もう、だから古代の神は、ケルトの時代のいろんなエッセンスが、現代のいろんな、そういうあのピクトグラムになってたりする。ってていうのがまた面白くてねだからその地続きに今につながるいろんな文化いろんなモチーフだったりとかっていうのが何から来てるかっていう話もちょっとこれからもっとしていきたいですね。まあなんかそんな感じでそのドラゴン悪しきもの平定するべき自然粗暴なものって考えはあったんだけれども、あのー、そのヨーロッパ代表する一つの一角であるイギリスユナイトドキングダムの方は。そういうふうな、そのケルト民族からの出自ってことで、ドラゴンのその紋章だったりとか、ドラゴンってものに愛着を持ってる人たちもいるよっていう。ウェールズはドラゴンハート、ドラゴンの精神を持った国だっていうことで言ってるみたいですね。面白いです。何にしても竜ドラゴンって本当に魅力的だなということで。なんかそのね、映画の昔の番組で、いや、映画っていいですね。好きです。みたいな、そんな感じのその締め方、なんかこう、古風な、ね、奥行かしい締め方になってるんですけど、風呂敷ね、畳み方が下手だったね、なんかこう、風呂敷の中で畳んでる間に目についたおもちゃを、あ、これはこうでねって喋ってるような感じの、もうど下手な感じで、本当に申し訳なかったんですけど、まあ、ドラゴンについて今回まとめさせていただいた、その調査結果ということでありましたら、こういう話になりますね。まあ、いろいろちょっと途中、何、その、あれ、その、本当にあった都市伝説みたいなね、感じの。信じるか信じないかはあなた次第みたいな、そういうちょっとこう、何オーカルティックなね、話になったりとかもしましたけど、まあまあそういう話が面白かったりするので、そこも交えてやっていこうと思います。で、今、せっかくコメントいただいていたやつも、ちょっと読み上げさせていただきます。あ、たーンあ、あの、ゆきちゃん、黄色いゆきちゃん、パック今してるのね、そうなのね。あと、あさっきの乳首の話なんですけどその話女の子に分かるようで分からないのが重い別にあおもろい別に立ってても気にせんわあまりにもピチピチの服を着てて目立ってたらキモいと思う,思うけどいやまあね当時ピチピチじゃないんだけど乳首立ってるだけで振られたんだわ<笑>振られたんだわ実際,実際乳首の立ち具合によって僕は振られた経験がありますいや嘘です見ての通り変わり者なので多分ね乳首は乳首は一つのきっかけです乳首以外のいろんなものがうっせきしたところに乳首がピコンって立った瞬間に全てを決壊させたんですよ。ダムが臨界点突破で水が溢れ出すっていうもうもう警報が鳴ってる頃も水が出ますよ放水計画中ですよ。バアッつってるところで乳首ピンっつうのでもう水が放たれたんですよね。乳首が悪いわけじゃない己が悪いんだよ。そうやって人のせいにしてるから結婚できないんだよっていうそういうことであのー、その乳首トークはここまでにさせていただきます。シルビアさんあのユータンさんのお友達で。あの出世払いしますっつって出世払い詐欺をしておごっていただきましたシルビアさんありがとうございます役者司会ナレーターといろいろやって成長し続けてくださいね応援してますなんて爽やかなんだ婚活はうまくいってますかシルビアさんいやー一緒に頑張りましょう婚活頑張りましょう本当にもう諦めてますけどねえっ、ー、とあシュメール文明かなユキちゃん黄色のユキちゃん調べてもうたわ、ね、多分そのシュメールだなシュメールは本当にあのブラックラ画像なので気をつけてください。シュメル文明は怖いです。あ、みつるさん、あの、さっきまで見に来ていただいて、初回から見に来ていただいております。みつるさんなんですけど、寝落ちします。まっこと申し訳ないです。龍の話、心に残ることがいくつかあって、ためになりました。ありがとうございます。いやー、爽やかですね。本当に爽やかな方なんですよ、この方。本当に。もう本当に残ったかな。三文的に話しすぎた、あれなんですよね。本当にね、僕はもう頭おかしい人間なんで、本当に。ダメ言語愛が死んでます。好き勝手ただ喋ってるだけです。ゆきちゃん。ゆきちゃんからのコメント。ふと思ったけど、おいたんゲーム配信とかしたりしないゲーム配信ね。ゲーム配信、やりたいんですよね。やり。や、なんか設備をこう整えてとかっていう、その初期投資だったりとかをしようかなと思って、ちょっとおで。やってなないいみたいな感じですその、まあ、需要があるかないか気にするんじゃなくてただとりあえずやってやってやってやりまくって継続してる間に誰かが視聴習慣ついて知らない間に応援されてっていう人数が増えてく結果雪だるま式になってくっていうのが日本のその、まあ、配信業界の一つの,その売れるねパターンだと思うので逆に継続してやることができるかできないかだけだ過言ですよ過言ですけどそれがかなり重要だと思うので。ややるかかかららなないかでですすよね。だからそうなんですよ本当におっしゃる通りです本,当に本当にそうです。やるかやらないかです。何でもそうですね。うん。だからちょっとやっていこうかなと。いろいろ言っていただけたもんならやっていこうかなと思います。ゆきちゃんのまたコメント。やめて。水が溢れたとか。本当やめて。大声出して笑ったわ。ありがとうございます。皆さん、あの、もしよかったら、お酒なんか飲んでね、飲みながら聞いていただくと、ちょっとしたことで笑えるようになりますんで、この配信を楽しく聞いていただく一つのコツだと思って、皆さんあの、お酒でもちょっとね、陽命酒でいいのでね、クイッとやりながら聞いていただけたらなと思います。まあ、あの、毎回、毎月、そうですね、あの、出させていただいております。お二人、ありがとうございます。あの、聞いていただいた、あの、モエシュボックスさんの飲むかかもすか。というその YouTube で配信してる放送局であの老舗電気店小ノ田さんのあの1階でサテライトスタジオっていうのもガラス張りの夢にまで見たそのガラス張りのスタジオの中でですね毎月1回あのモンシュボックスさんの飲むかかますかっていうウェブ番組出させていただいてるんですよ本当にありがとうございますそうそうね本当そこね今何を言うとしたんだっけあの<笑>まあまああのそんなところでね、楽しくさせていただいたりとかで、こうちょっとここで僕が今喋ってるのは、そういうところで見せない、なんかちょっとこう、いろんな知識をね、語ったりとかね、なんかこう、柔らかく語る場でございます。で、ちょっともしよかったら皆さんね、その、モイシュボックスのゲームについてだったりとか、あとその配信、結構ぶっ飛んだ騒いが見られるので、ああ、滑ってんな、全力疾走で絡まって滑ってんな、ていうのを逆に見に来てください。で、見て、あの、このね、放送との違いだったりとかをこうちょっと楽しんでいただけるようにもっと僕も露出を増やしますけれどももしよかったらあちらの方もあとその僕が出したねそのモイボックスに関してのツイートだったりとかっていうものを要チェックでそのいいねだったりとかリツイート本当にお願いしますみんなに知ってもらいたいんですこうやってるって、番組頑張ってるってだからもうねヒットコンテンツにしたいですよ本当に本当に皆さんもしよろしければあの僕僕こそ一番頑張るのであ頑張ってんな応援してやってもいいなと思ったらなんかやっていただけたらなと思いますなんかそんなこんなで、あの、2時間近く話させていただきましたが、来週、あの、やる内容に関してなんですけど、ちょっとアンケートのツイートを出させていただいたんですよね。で、そのなんかね、何がやったら楽しそうですかって言って、こう何個か、あの、案を出させていただいたんですけど、その中で今、今、1位に上がってるのが、ちょっとっちょっとあんまりったあった,あったえっとですねあの4つ出しました「東京夜散歩の魅力をだらっと語る最新アンチエイジング論その歴史にも触れる」あと「世界の怪異闇への恐怖心」についてを語るで4番目が「北極と南極のさまざまな違い」についてこれねここだけの文字だけで見るとなんか面白みってどこにあんねんって思うかもしれないと思うんですけどね。北極南極生息する生物あともう陸地があるなし土壌のあるなしその氷河期に至るまでのいろんなその連綿ときた歴史の違いで出るその地下資源の違い国がどこまで狙ってるかとか戦争の火種になるのではないかそこがとかっていろんな面白いドキュメンタリーがあってそこ僕はもう見てます売れてない人間というのはいいですね時間がありますいろんなことを調べて知識は豊富ですっていう話をしたりとかねあのさっき言った原始宗教だったりの中でいろんな自然に対してその神様を見た精霊を見たっていうところで闇ってものに関して勝手に姿を当てはめて世界のこう怪異怪物を想像したわけです人類はっていうどんなことに恐怖を見いだしたかっていうことを語らせてもらったりいや面白い話があるんですよ人間が一番怖いよねってセリフあるじゃないですかいや僕もそう思ってるんですよである人のその何だっけなうんと考古学だったかな民族学者だったかなの方のなんかいろんな論文を勝手にネットで上がってるから見るんですけどその中で言ってた内容で逆に人間の恐怖の形が怪物になると。で当人が語るあれって怖いよねっていうそのものがその本人の中で自覚してるその自分の悪い部分でもあるって話らしいんですねだから人間が一番怖いよ妖怪なんかより怖いよっていうやつは結構えぐいことをやってるみたいな感じのねすごい訳するとそういう論文の文章があったりとかしてあ人間怖いよって僕は言ってますけど結構いろんな人にいろんなことやってんだよなとちょっとなんか反省したりとかしてましたそういう全く関係ないエッセイみたいな話になっちゃいましたけどここはカットでここはカットでよしえっ、ー、とですねその最新アンチエイジング論その歴史にも触れる人間というのはいろんなアンチエイジングをやってきたみたいですね今のあその何でしょういろんな美容液がうんぬん毛穴からそのね老廃物を出して運動するといい寝るといい食物繊維を取るといいビタミンを取るといいとかあと整形ですよね。の技術だったりとかについても触れつつ、プラス、まあ、コルセットでぎゅうぎゅう腸がぶっ壊れて死ぬ人もいたぐらいの締め上げをしたコルセットっていう、その、アンチエイジングとは違うけど、美を追求するために人類がやってきた、まあ、美しくも愚かな行為みたいなものを、ちょっとさらにまたブラッシュアップして、2時間飾っていこうかな、みたいなね。最新アンチエイジング論ともに、っていう回にしようと思ってたり。で、あの、今のところ、主になってるのが、東京夜散歩の魅力をだらっっっと語るてていう演目になっております東京僕あの夜散歩するの好きなんですよねあのご存知の方はいるかもしれないですけどいきなりその、まあ、僕今あの杉並区で住んでるんですけどそこからいきなりその1 8キロ2 0キロ先ぐらいのお台場に向けてこう夜中散歩するっていうねやっぱ田舎出身だから東京お台場とか東京タワーとかを間近に見ながら歩くだけで楽しいんですよ正直、ね、だからまあなんかそんな感じで歩く人間の心理とかそれこそ闇に対して人間というのはどういうふうに感じるのかとかあとその意外と歩いてる中でいる面白い人とか職質されるのかされないのかとか危ない思いをしてないかとかあと夜中に立ち寄って食うと美味しいコンビニのご飯とかまあとにかくこう情緒たっぷりにその状況を実況しながらでまあね、これ、男、男でも危ないよ。正直、あんま推奨しちゃいけない行為です。夜散歩っていうのは、今、世の中も危ない、世の中だからね、本当に推奨しちゃいけないですけど、まあ、まあなんか、あともう一個言いたいのが、夜中歩くっていうのは、東京だからできることですよね。ちょっと本当に地方都市とかになった時に、本当に真っ暗いんで、本当に危ない、獣が出るかもしれないっていうところもあるから、正直、東京ならではの楽しみを語ることになると思います。まあまあまあまあ、まあ。東京の夜ってこんな感じなのかなって田舎門目線のこ,うこれが面白いみたいなとかいう話もちょっとしていこうと思いますので今のところだとこの東京散歩の魅力をだらっと語るが主因なのでまあこういうこうちょっと広告を私出させていただきました皆さんもしまだその投票していらっしゃらなかったらあの終わった後でもこれ聞きたいなっていうのをやっていただいたりあとあのこうなんだろうなこういう話お前喋れるのかっていうことがあればそのトークテーマ出していただいたただりとかあと変わらずあのこう質問箱とかも出してますので、まあ、忌憚のない意見、意見あんまり来ると怖くて、メンタルブレイクしそうなので、あのちょっとやめていただいて、それはやめてもろって、で,まあ、でもその質問だったりとか、いろいろ、あのー、出していただけたら、反応があれば喜びますので、もう何よりもこんなに長い時間見ていただいてありがとうございます。まあ、ぴったり2時間、ちょっと喋ってまいりました。そんな形で来週ね、またこんな形でお会いできればと。で、あの、毎度毎度やっておりますけれども、録音の公開をして、あの、やっていきますので、まあ、もしちょっと眠りたいなって人は、よくこの放送を聞いてる方から、なんか眠れるっていう話を聞きます。優しい声で眠りやすいね、みたいな声を聞きますんで。あと、なんか、何喋ってるかわかんないんですよね。その、早口でブルルルってやるから、な、何喋ってんだろうななんか、なんか面白いこと喋ってんだろうな朝、みたいな。そういう感じのことが皆さんによく起こってるみたいなんで、よくぞ皆さんあの2時間起きていただいてありがとうございました。まあそういうことで来週も頑張っていきます。じゃあ、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。今日も本当に誠にサンキューでございます。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。